0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór, witam w kolejnym podcaście. Alawitek z tej strony. Jak zwykle cieszę się ogromnie, że zechcieli Państwo spędzić z nami Czas. Dziś moim i Państwa gościem jest Paweł Pluszczyk. Witaj Paweł.
1: Witaj, Alu, witam Państwa.
0: I porozmawiamy sobie o serwisach umożliwiających zakup biletów na koncerty, imprezy sportowe, ogólnie wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturalno-rozrywkowe w kontekście ich dostępności, oferty i tego, co tutaj ewentualnie może stanowić jakąś trudność w ich obsłudze, w kontekście oczywiście nas jako osób niewidomych. Oczywiście zanim przejdziemy do zgłębiania naszego dzisiejszego tematu, chciałabym przypomnieć Państwu, że mogą Państwo się kontaktować z nami na dwa sposoby. Jeśli chcieliby Państwo zadać jakieś pytania albo podzielić się swoją opinią odnośnie któregoś z omawianych przez nas dziś serwisów to można to zrobić na dwa sposoby, po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net i drugi sposób to telefon stacjonarny, a jego numer 123 834-835. Bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu. Cóż Paweł, na początek chciałabym Cię zapytać, jak ogólnie oceniasz ofertę, dostępność tych serwisów, co jakoś tam w szczególności zwróciło Twoją uwagę, takie jakby Twoje subiektywne odczucia na razie natury jak najbardziej ogólnej odnośnie tych serwisów.
1: Cóż mogę powiedzieć, oferta jako taka jest dosyć szeroka i na dobrą sprawę przy mniejszym bądź większym zaangażowaniu na niemal każdą imprezę znajdziemy bilet w sieci. Bardzo moim zdaniem takie pocieszające i pozytywne jest to, że nawet na imprezy z punktu widzenia, co podkreślam, zwykłego takiego zjadacza chleba imprezy niecodzienne jak na przykład muzyka klasyczna balet, tego typu sprawy możemy bez problemu te bilety nabyć przyznam szczerze, że ostatnio jakimiś tego typu sprawami się interesowałem natomiast w kwestii dostępności dla osób niewidomych no jest już niestety znacznie gorzej z uwagi na fakt, iż jest to wszystko no co by tutaj nie mówić komercyjne no to na dobrą sprawę komercji zdają się zasady dostępności nie obowiązywać, więc z tymi stronami jest bardzo różnie. Tutaj nawet ciężko będzie nam znaleźć złoty środek, dlatego myślę, że każdy musi się posiłkować tym, co sam znajdzie, oczywiście w dużej mierze w oparciu o to, co tutaj powiemy. Jednakże Czynnikiem takim, który tutaj też nie pozwala nam ujednolicić tego wszystkiego jest to, że każdy z nas korzysta z innej przeglądarki, innego screenlidera, innego systemu operacyjnego. Niektórzy z nas bardziej są już nastawieni na korzystanie z urządzeń mobilnych jak telefony czy tablety. Inni z kolei używają powiedzmy sobie starszych systemów operacyjnych i starszych screenleaderów na słabszych komputerach więc mnogość grafiki na stronie, często flasza i tak dalej, no może, może ich przerosnąć. E, konkluzja ogólnie jest taka, że da się, aczkolwiek e, no, trzeba mieć obok siebie coś, na czym można zacisnąć zęby, żeby rozładować swoje napięcie i frustracje, bo przyznam szczerze, że mm, łatwo nie jest. Zaraz będziemy o tym mówić. Będziemy, dzisiaj się skupimy na czterech serwisach, E, przy czym jeden, który tutaj podsunęła Ala przed audycją, okazał się no, dla mnie niedostępny. Niemniej jednak być może komuś z Państwa się udało albo uda. Ja przyznam szczerze, że posiłkuję się głównie Joe'sem. Ponieważ ostatnio zmieniłem system operacyjny na Windows 8.1, to spotkało mnie mnóstwo rozczarowań i, i niechęci, będę sobie downgradował system, ale to mówię o tym tylko przy okazji. Dlatego też, że właśnie chociażby system operacyjny również ma znaczenie na komfort użytkowania serwisu.
0: Jasne. A co było taką najczęściej powtarzającą. Najczęściej, co było takim najczęściej powtarzającym się utrudnieniem, gdzie te aspekty braku dostępności były podobne, albo wręcz jednakowe w tych serwisach, które przeglądałeś?
1: Przede wszystkim wybór miejsc. Każdy, kto kupował bilet do kina, bo myślę, że nawet jeśli nie kupujemy przez internet, tylko idziemy do kina i kupujemy bilet w kasie, spotyka się z pytaniem, gdzie chcemy siedzieć. I na ogół jest tak, że na przykład pani w kasie obraca w naszą stronę monitor i pozwala nam sobie wybrać miejsce, chociażby tak ogólnie, żeby jej wskazać, w której części sali chcemy siedzieć. No więc w sytuacji, w której mamy graficzne przedstawienie, czy to sali, czy stadionu, czy czy hali jakiejś widowiskowej, no to siłą rzeczy jest to dla nas niedostępne a w kontekście ewentualnego wyboru na przykład w formie tabelarycznej czy jakiejkolwiek innej, no jeśli tego jest dużo, również nastręcza to pewnych trudności, więc takim wspólnym mianownikiem dla tych wszystkich serwisów, czy znaczy może nie dla wszystkich, ale uogólniając jest właśnie ten wybór miejsca, no bo to, bo to stanowi problem. Już zupełnie innym aspektem jest kwestia dostępności dla osób niepełnosprawnych, przy czym tutaj no, skupimy się głównie na osobach na wózkach, gdyż w zasadzie nie ma wyboru miejsc. W takiej sytuacji mamy kontakt do powiedzmy sobie tego, kto te bilety sprzedaje. W związku z powyższym, no wtedy już wygląda to nieco inaczej, bo na ogół jest to załóżmy jakaś platforma dla wózkowiczów czy coś takiego. Powiedzmy, że nas osób niewidomych to nie dotyczy. Z tego, co gdzieś tam kojarzę, jest sporo osób, które gdzieś tam bywają na koncertach i tak dalej, więc być może nawet jeśli nie w audycji, to później w komentarzach podzielam się swoimi uwagami i doświadczeniami, dlatego że ja wziąłem na tapetę jakby takie najbardziej znane serwisy. Tak, tak, powszechne serwisy, te, które na przykład słyszymy przy, odnoś- przy, przy okazji reklamach koncertu, czy imprezy sportowej, że bilety do nabycia y, tu i tam. Y, no i, i powiedzmy sobie, że to wziąłem pod uwagę. Natomiast być może są też serwisy troszkę bardziej niszowe, czy załóżmy bardziej wyspecjalizowane y, na jakieś konkretne, konkretny rodzaj imprezy, czy konkretny rodzaj muzyki, gdzie ta dostępność tych serwisów jest lepsza. Ogólnie jednak, y, gdybym miał jakąś taką szkolną y, skalę ocen, zastosować y, Taki ogólny ogląd tego wszystkiego po, po przejrzeniu tego to no, byłoby to gdzieś powiedzmy taka słaba czwórka, aczkolwiek chyba bardziej mi się skłaniał w kierunku mocnej trójki, co chyba i tak jak na dzisiejsze czasy właśnie, gdzie mamy mnóstwo grafik, animacji czy po prostu mm, takich sytuacji, w których musimy dokonać właśnie wyboru na podstawie tego co widzimy, a nie możemy przeczytać, no to to i tak chyba nie jest aż tak tragiczny.
0: No jasne. Myślę, że nie jest tragicznie, ale szkoda, że że te serwisy nie są dostępne, bo generalnie tak naprawdę osoby sprzedające bilety na jakieś imprezy, czy też nawet nie tyle osoby sprzedające, czy organizatorzy konkretnych imprez, ale ogólnie... Twórcy tych serwisów i administratorzy też powinni mieć świadomość tego, że osoby niepełnosprawne coraz chętniej i coraz liczniej uczestniczą w życiu społecznym, też w tym kulturalnym, rozrywkowym, sportowym i tak dalej. I tutaj jest to całkiem spora grupa klientów do zagospodarowania i całkiem konkretne środki finansowe do pozyskania w momencie, gdyby te serwisy były na tyle dostępne, że bez problemu można byłoby z nich korzystać. Swoją drogą wydaje mi się, że na przykład też organizatorzy tego typu imprez, myślę, że gdyby mieli świadomość tego, że fakt, iż dany serwis nie jest dostępny dla wszystkich wyklucza taką dużą grupę teoretycznie z możliwości zakupu biletów na organizowaną przez, nią imprezę, przez nich imprezę, może po prostu z jakimś większym zainteresowaniem odnosiliby się do tego na przykład w jakim serwisie zamieszczają informacje, czy też możliwość kupienia tych biletów na organizowane przez nich wydarzenia.
1: Thank <laughs> you. No, niestety mamy tutaj do czynienia, może troszeczkę użyję zbyt mocnego słowa, ale z pewnego rodzaju hipokryzją, dlatego że no, wszędzie słyszymy o dostępnych miejscach w przestrzeni publicznej. A powiedzmy sobie, że hale widowiskowe, stadiony, etc. są jednak taką przestrzenią publiczną. Dostępności tychże miejsc dla osób niepełnosprawnych i tak dalej. Jak gdy przychodzi co do czego, no to okazuje się, że. Z Samo miejsce może jest się... dostępne,
0: ale, ale już możliwość, że tak powiem, wzięcia tak, u- udziału w organizowanej, na jego terenie imprezie jest mocno ograniczona, tak?
1: No i tutaj jest bolączką, no myślę, że nie tylko naszego kraju, ale ogólnie właśnie pewnego rodzaju komercyjnych przedsięwzięć to, że tak naprawdę Ciężko jest dociec, do kogo w takiej sytuacji uderzyć, bo fakt, że na stronie mamy kontakt, no to na ogół jest to kontakt do do załóżmy... Kogoś, kogoś, kto sprzedaje bilety po prostu. Dokładnie, natomiast nie ma wpływu na wygląd systemu i tak dalej. Gdzieś w tym całym łańcuchu tego naszego dociekania, do kogo najlepiej się zwrócić, to wszystko gdzieś ginie i tak dalej. Siłą rzeczy e, później nam no, ręce opadają, się zniechęcamy i albo po prostu zlecamy to osobie widzącej, albo rezygnujemy, albo jeszcze coś innego. No, mało jest osób, które mają tyle samo Ale próbujemy zaparcia, załatwić żeby...
0: telefonicznie po prostu. No więc
1: właśnie, co, co m, ma swoje zalety, ale ma też swoje wady. Y, natomiast... Taką bolączką tych wszystkich serwisów jest też ich pewna dynamiczność, to znaczy wygląda to w taki sposób, że na dobrą sprawę może nie codziennie, aczkolwiek to nie są sytuacje, kiedy nawet kilka razy dziennie ta strona się zmienia w takiej konwencji, że publikowane są nowe imprezy, to co załóżmy jeszcze wczoraj widzieliśmy na miejscu drugim czy trzecim już w zasadzie zniknęło ze strony głównej i trzeba próbować dotrzeć do tego przez załóżmy jakąś wyszukiwarkę, która niekoniecznie może się okazać dostępna itd. tak, dalej, i tak dalej, Jeśli jakaś impreza jest naprawdę bardzo promowana jak na przykład zaczynające się jutro Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej, które się odbywają w naszym kraju, no to wtedy rzeczywiście stosunkowa łatwość jest dotarcie do tego. Natomiast jeśli interesuje nas koncert jakiegoś zespołu, który powiedzmy sobie jest niszowy w stosunku do tego, co na co dzień słyszymy w jakichś stacjach radiowych itd to często dotarcia, dotarcie do informacji o koncercie tej grupy jest naprawdę bardzo trudne na stronie, na której chcemy kupić ten bilet, więc yy, mówię też o tym dlatego, żeby ewentualnie uprzedzić jakieś komentarze czy uwagi, czy nawet pytania, które byście państwo do nas mieli w trakcie audycji z tego względu, że yy, no, coś, co dzisiaj jest widoczne, wydaje się dostępne, jutro już tego na stronie głównej może nie być i, i dotarcie do tego może być problematyczne. To niestety jest generalnie tych.
0: pierwsza delikatna wskazówka, jeśli widzimy na czele serwisu e, imprezę, która nas interesuje to po prostu kupujmy bilety i rezerwujmy miejsca bo jutro <śmiech> te, już może te, być te. problem z dotarciem do informacji te, i się zgadza, do rezerwacji. Też się zgadza,
1: tym bardziej, że no cóż e, równie dobrze, oczywiście to już są sytuacje marginalne ale y, też lubią nas takie sytuacje zaskakiwać, że może się okazać, że po prostu zmieni się layout strony, y, bo ktoś sobie wymyśli coś, coś, coś zupełnie nowego i to co dzisiaj jest dostępne, y, jutro stanie się niedostępne, no, sytuacje, w których jest na odwrót są <grych> niestety bardzo rzadkie. No niemniej jednak y, radzę daleko posuniętą ostrożność, cierpliwość, bo to na pewno. Y, aczkolwiek no... Myślę, że jeżeli poświęcimy wystarczającą ilość czasu to to jakoś sobie poradzimy. Poza tutaj... no tym
0: będziemy mieli za chwilę jeszcze gotowy podcast z przynajmniej takim szkicem tego, które serwisy wydają się być bardziej przyjazne, a które, na których możemy napotkać różnego rodzaju jakieś trudności, więc to też myślę będzie jakąś pomocną
1: wskazówką dla Państwa. Tak, to się zgadza. Jakiś czas temu rozmawialiśmy sobie tutaj z Alą o e-księgarniach. Niedawno rozmawialiśmy sobie o wyszukiwarkach biletów lotniczych, co poniekąd przekłada się również na zakup tych biletów. Dzisiaj o płatnościach pewnie też sobie napomkniemy, natomiast coraz częściej, i to jest plusem dla osób niewidomych, istnieje możliwość tak zwanej szybkiej płatności. To się w różnych miejscach równie, różnie nazywa. Natomiast chodzi o to, że definiujemy sobie płatność na podstawie naszej karty płatniczej bo to już nawet nie kredytowej, bo dzisiaj w zasadzie prawie każda karta debetowa umożliwia robienie zakupów przez internet, posiada ten kod CVV i wtedy nawet nie musimy tego kodu CVV podawać, tylko definiujemy sobie taki, no powiedzmy kolokwialnie sekretny PIN, który podajemy przy ewentualnej płatności, przy zakupie biletu na pociąg, samolot, właśnie bilet na jakąś imprezę czy właśnie w eksięgarni, no co w dużej mierze ułatwia nam tą płatność, gdy na przykład widzimy listę banków, z których możemy skorzystać, ale są to na zasadzie tylko pola do zaznaczenia, które są w żaden sposób dla nas nieopisane, bo jest to jakiś tam obrazek loga banku wpisany w to logo, na, w to logo nazwą, czy coś takiego, więc taka szybka, szybka płatność też jest... Poczekaj,
0: Poczekaj, Paweł, to ja chciałabym, żebyś, jeśli oczywiście masz możliwość i czujesz się na tyle kompetentny, bardziej rozwinął sam mechanizm, bo jeśli byłoby to przydatne i przy zakresie Kupie biletów, tak jak mówisz, kolejowych, lotniczych, czy tutaj tych księgarni i stron serwisów z biletami na imprezy rozrywkowe, to może kogoś z słuchaczy zainteresuje ten sposób płatności.
1: To znaczy, tak jak powiedziałem chwilę wcześniej... Załóżmy, mo- że
0: mam jakąś kartę, tak? Powiedzmy, że jest to karta debetowa. Ja będę cię pytać jak live, w którym hmm. jestem, a ty będziesz po prostu tutaj w miarę możliwości rozwiewał moje wątpliwości. Hmm, tak? Oczywiście. I w tej kar- na, na tej karcie, tam no, na rewersie mam ten kod CVV, tak? Który ja oczywiście numer podaje. karty taki
1: podstawowy. Tak.
0: I co muszę zrobić, żeby mieć ten, że tak powiem, tajemny PIN? I w ogóle, jak, czy on jest widoczny dla banku? Po co to w ogóle jest? Jak to
1: działa? Nie, ten, ten, ten powiedzmy tajny kod jest jakby przypisany do danego serwisu, z którego korzystamy. Także e, oczywiście możemy sobie ustalić taki sam dla wszystkich serwisów, ewentualnie no, inny, w zależności od tego, na ile tam nam pamięć dopisuje.
0: Poczekaj, Przyszedł... czyli na przykład w określonej księgarni najczęściej kupuję książki, tak? Mhm. I y, przechodząc już do tego systemu płatności, gdzieś tam mogę sobie ten PIN ustalić? Czy tak, jak tak. Ten
1: PIN w żaden sposób nie jest powiązany z kartą w sensie fizycznym. W sensie ta karta nie ma Aha, nic wspólnego sumie. z tym PINem. No tyle tylko, że po prostu no, z tej karty są jakby pobierane środki, prawda? Przy czym, tak jak mówię, ten system takiej szybkiej płatności w różnych miejscach działa na różne sposoby. W sensie troszeczkę inaczej jest... On um, jakby definiowany, czy też troszeczkę inaczej z niego korzystamy. Może się na przykład okazać tak, że dana księgarnia, powiedzmy sobie, czy tam serwis, który umożliwia nam zakupu, zakupy biletu na, na dane tam imprezy rozrywkowe, będzie wymagał, zamiast załóżmy jakiegoś tam sekretnego pinu, to tego kodu CVV z karty. To jest ten trzyliterowy, e, cyfrowy, przepraszam, kod, no, który nie wymaga jakiejś tam jakiejś szczególnej pamięci, no bo jeśli sobie tam dwa czy trzy razy z tego skorzystamy, to już to gdzieś tam mamy z tyłu głowy i to jest. E, przy czym oczywiście na ogół, znaczy na ogół zawsze, Aby z tego skorzystać należy sobie gdzieś tam założyć konto, zdefiniować te płatności, ale w sytuacji, w której na przykład definiowanie tych płatności może być z jakiegoś względu niedostępne bądź słabo dostępne, mam na myśli tutaj same te ustawienia, tak? No to skorzystamy sobie jednorazowo z pomocy osoby widzącej i później już przy finalizacji transakcji, mamy... Rozumiem,
0: wpisujemy, wpisujemy ten, tylko ten PIN, zamiast dokładnie wybierać konto, tak, tak. bank i tak dalej, tak? Dokładnie tak.
1: Wybieramy sobie, podejrzewam, tylko wtedy, no bo jeszcze z tego nie korzystałem, ale wybieramy sobie, podejrzewam wtedy, załóżmy tam, nie wiem, nazwijmy to sobie kolokwialnie, nie wiem, tajna płatność czy tam szybka płatność, którą sobie pewnie też jakoś tam możemy nazwać, w sensie już jakąś taką nazwę własną i przyporządkować. No i zatwierdzamy to i tyle. Może się okazać tak, że tak na przykład jest w ING Banku Śląskim, że nawet jeśli ja płacę kartą gdzieś tam, czyli podaję sobie te dane z karty, to i tak muszę się zalogować na stronę banku i potwierdzić jakby tą płatność, no ale powiedzmy, że strona banku jest dostępna z tego, z której korzystamy, więc e, tutaj nie jest to problem. Te płatności są dosyć różne, w sensie te, te systemy tych szybkich płatności są dosyć różne, w sensie ich wygląd i jakby ich definiowanie, dlatego ciężko tutaj e, jakąś o, jednolitą jakiś jednolitą szablon e, zastosować. Poddać, tak? uh-huh. Natomiast e, myślę, że jest to no, dobre rozwiązanie. Mm, przy czym, no tak jak mówię, nie mam tego opanowanego, żeby nawet odnieść się do konkretnego przykładu i yy, tutaj, tutaj podać, no nie będę już na przykład Tak, tak, nie chodziło
0: tylko o to, żeby mniej więcej przedstawić to, tak. tak się jeżeli to działa i tak może być nam działa. pomocne. Mhm, myślę, to że to jest,
1: to jest dokładnie, bardzo dobre to jest rozwiązanie.
0: To bardzo Ci dziękuję w takim razie, że tutaj mi lajkowy wytłumaczyłeś. Mam nadzieję, że komuś z Państwa też się przyda i że jakoś tam Państwa to zainteresuje. To cóż, przejdziemy powoli do naszych serwisów. Może zaczniemy od tego najmniej dostępnego. Czy masz jakąś swoją? Life Nation, tak? Tak, tak? Dobrze, to na początek poprosiłabym Cię o podanie pełnego adresu i zaraz będziemy się pytać już tutaj o konkrety.
1: Więc to znaczy ja tutaj oczywiście podam dane tego serwisu natomiast tutaj uprzedzając troszkę fakty powiem, że to jest serwis na którym poległem. No ale to, że tak mnie się przydarzyło, nie oznacza wcale, że komuś innemu się nie uda. Dlatego no mimo wszystko jednak podejrzewam, że też osoby bardzo widzące korzystają tutaj z tyflo podcastu i informacji z audycji, więc ktoś kto tam no mówiąc kolokwialnie jeździ okiem po ekranie będzie w stanie z tego skorzystać. Natomiast osoba niewidoma, moim zdaniem, korzystająca ze screenleadera nie. Co nie są nie fakt, że, że przecież może próbować. W związku z powyższym, e, dane adresowe tego serwisu to jest oczywiście www.lifenation, czyli L-I-V-E-N-A-T-I-ON, to jest jedno słowo, lifenation.pl.
0: Okej, to skoro tutaj jakby nie będziemy się zagłębiać w kwestie już konkretnych, całej tej ścieżki zakupu biletów, to na początek, jeśli mogłabym cię poprosić o takie kwestie dwie, co możemy znaleźć na tym głównej stronie serwisu i jaka z tego, na ile udało ci się zorientować jest jego oferta? To znaczy na jakie imprezy, jakiego typu imprezy oferuje
1: bilet? Myślę, że mimo wszystko warto troszkę o tym serwisie powiedzieć, chociażby z tego względu, że może być on dla nas swego rodzaju bazą dla jakiegoś tam wyszukiwania imprezy, która nas interesuje. No bo siłą rzeczy, tak jak tutaj na podstawie tego, co wcześniej mówiliśmy, no nie powiem, że te serwisy się zazębiają, chociaż oczywiście w jakiejś mierze tak jest. Niemniej jednak, no coś, co może nam utrudnić takie bardziej zaawansowane wyszukiwanie, załóżmy na jakiejś tam innej stronie, tutaj może się okazać łatwe i posiłkując się danymi, które sobie na tym Life Nation znajdziemy, to gdzieś tam indziej coś będziemy sobie... Już mógł... można
0: dokonać samej Dokładnie.
1: rezerwacji, tak? Dokładnie tak. Więc jeśli chodzi o Life Nation, to z mojego tutaj takiego oglądu tej strony... Hmm. To tak, są ogólnie bilety na koncerty i trasy koncertowe. Tutaj sobie napisałem, że ogólnie moim zdaniem, czy tam z tego, co udało mi się zorientować, nie ma... Innej możliwości niż tylko i wyłącznie zakupu bilety na, biletów na imprezy muzyczne. I przy czym raczej tutaj mam na myśli muzykę rozrywkową. No. Oczywiście tutaj przepraszam, wszystkich melomanów, klasyka i tak dalej, to też może być rozrywka, prawda? Natomiast no, rozumiem raczej no tak, taką. Tym, muzykę. Takim
0: kolokwialnie rozumianym to, to dokładnie tak.
1: Powiem. Dokładnie tak. Czyli jakieś tam rokowa, e, tego typu rzeczy. Szkowa i tak dalej. Mm, tak, to jak powiedziałem, e, konkretne koncerty oraz trasy koncertowe, więc to może być istotne. Na stronie jest sporo reklam, natomiast ogólnie jedna z pierwszych opcji to jest możliwość zarejestrowania się na stronie. No i oczywiście, później, jeśli już jesteśmy zarejestrowani sobie na główną stronę, wchodzimy to oczywiście możliwość zalogowania się. Jeśli chodzi o rejestrację na Live Nation, to są to mniej więcej standardowe dane czyli tam wiadomo maile, hasła, imię, nazwisko itd. Zaznaczamy sobie skąd jesteśmy i czy chcemy mieć newslettera dla Polski, czyli o wydarzeniach, które będą miały miejsce w naszym kraju. Jeśli chodzi o rejestrację, to sama rejestracja jest dostępna. Żadnych kodów, CAPTCHA dalej nie ma. Podajemy sobie numer telefonu. Podejrzewam, że to w dużej mierze służy temu, aby później ewentualnie jakoś, no jeśli już z jakimś psim zakupimy ten bilet na tej stronie, być informowani o ewentualnych jakichś tam nagłych zmianach. Oczywiście standardowo przy rejestracji dostajemy sobie link na adres e-mail, który musimy kliknąć, aby zatwierdzić tą naszą rejestrację. Ogólna wyszukiwarka na stronie umożliwia nam wyszukiwanie wydarzeń pomiędzy, to znaczy w odniesieniu do artysty, miejsca czy, czy wydarzenia. W sytuacji, w której mamy już założony swój profil, to jakoś tam tą wyszukiwarkę można personalizować. Jeśli chodzi o jakiś tam kalendarz koncertowy, to też taka opcja jest. Możemy sobie coś tam zaznaczać i tak dalej. Z dostępnością tego tutaj akurat nie jest tak źle. Jeśli na przykład z jakiegoś względu chcemy sobie to konto dezaktywować, to mamy taką opcję, co nie wszędzie jest możliwe, co nam później uwolni nas od newsletterów i tak dalej, i tak dalej. Fajną sprawą jest to, że możemy sobie wybrać... Mam tutaj taki link w w tym naszym profilu jak Moje subskrypcje. I tutaj się to do tego, że możemy sobie wybrać subskrypcję na przykład dla innych krajów. Jeśli dajmy na to, no nie wiem, mieszkamy w pobliżu granicy, powiedzmy sobie Niemiec, no to możemy sobie wybrać newsletter dla, dla Niemiec i to będzie tam do nas przychodziło. No oczywiście w języku danego kraju nie jestem pewny, czy jest możliwość wyboru języku, języka po angielsku. No niemniej jednak myślę, że dla każdego chociaż odrobinę ogarniętego człowieka, jeśli interesuje go konkretna impreza, no to nawet jeśli dostanie...
0: Nazwa zespołu, zespołu miejsce, data, i miejsce. No, to jest... każdy, każdy.
1: No chyba, że będzie to cyrylicą czy coś takiego, no to wtedy rzeczywiście może być to kłopotem, natomiast no, ogólnie jednak nie sądzę. Um, Teraz tak, strona główna to oczywiście jak już powiedziałem możliwość logowania i rejestracji, kilka najciekawszych wydarzeń zdaniem powiedzmy sobie serwisu, kwestia wyszukiwania, możemy sobie na przykład wpisać nazwę miasta jakiegoś dużego w pobliżu którego mieszkamy, powiedzmy ja to robiłem w odniesieniu do Wrocławia, no i... Tutaj mamy sobie wyniki, które są prezentowane w miarę przystępny sposób i ja tutaj odniosę się do mojej nieudanej próby zakupu biletu. Pierwsze, to znaczy to co mnie zainteresowało w jakimś tam sensie to koncern, koncert Iron Maiden, który będzie w lipcu we Wrocławiu. Mamy informacje o czasie i miejscu, gdy klikniemy sobie już w konkretny link w wyszukiwaniu. I tutaj dla ewentualnych chętnych 3 lipca w niedzielę tego roku będzie właśnie koncert na Stadionie we Wrocławiu. I teraz tak, e, oczywiście mamy również możliwość stworzenia koncertu za granicą, yy, jeśli sobie tam zaznaczymy odpowiednie opcje. I teraz tak, e, ciekawą tutaj opcją jest to, że po wklikaniu się już w szczegóły tej imprezy mamy bardzo dokładną informację o miejscu. E, oczywiście o grupie, jak również kto wystąpi jako support, czyli przed e, właściwym, przed gwoździem programu. E, cóż jeszcze? E, Mamy informacje o cenie biletów. E, nawet nie takie drogie były te bilety, bo tam w granicach bodajże chyba 200 300 zł, więc myślę, że dla prawdziwych fanów to tam nie jest jakaś wygórowana kwota. E, I teraz tak. E, maksymalnie możemy kupić 8 biletów na jedną osobę. I teraz tak, wydaje się, że w takiej pierwszej fazie jest to dostępne, bo mamy jakby rodzaj trybun na stadionie, czy chcemy siedzieć na dole, na górze, czy gdzieś tam jeszcze indziej. Mamy oczywiście informacje przy wynikach, że jeśli chcemy zdobyć bilety na platformę dla osób niepełnosprawnych, należy się skontaktować telefonicznie, czyli to, o czym mówiłem wcześniej. I tutaj przy tym wyborze właśnie tych miejsc, w sensie już konkretnych, poległem, Nie umiałem zaznaczyć e, to, co mnie interesuje, czyli która część jakby stadionu i tak dalej. A? No bo są one przypisywane do jakiegoś tam klucza, więc w zasadzie tutaj sobie odpuściłem. Oczywiście mm, no, walczyłem z tym dosyć długo, na wszelkie sposoby, przyznam Jak szczerze, lef. że... Słucham? Tak, 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 tak. mniej więcej Tak. Lef, 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 lef. <laughs> e... Przyznam, szczerze, że próbowałem się posiłkować i NVDA, i Joe'sem, i Internet Explorerem, i Firefoxem. No, nie korzystałem z telefonu, no bo to byłoby, moim zdaniem, trochę bez sensu. Eee, chciałem tutaj zaangażować osobę widzącą, ale na skutek, no, myślę, że mimo wszystko, <śmiech> serii fortunnych zdarzeń, osoba widząca, która na co dzień jest tutaj do mojej dyspozycji, okazała się bardzo zajęta. W związku z powyższym. No tak jak mówię, jako baza imprez tego, co się dziś dzieje w naszej okolicy, czy czy, czy powiedzmy sobie w miejscu, gdzie mamy szansę bywać dosyć często, nie wiem, już Berlin, Londyn czy coś takiego, no to, to Life Nation jak najbardziej jest ok, natomiast w kontekście zakupu samych biletów, no to e, niestety, no chyba, że komuś się uda, no to, e, jak to się mówić, przyjmę to na klatę i chętnie się dowiem, jak tam e, co po niewidomemu się...
0: Jasne, jeśli ktoś z Państwa korzystał, udało się zakupić bilety na lifenation.pl, to bardzo prosimy o, o informacje, zwłaszcza w kontekście tego, jak przejść tę kwestię z rozdziałem miejsc, z wyboru konkretnego miejsca. Mam do ciebie, Paweł, takie pytanie, bo załóżmy, że nie odpowiada mi ten termin wrocławski albo miejsce jako Wrocław, w sensie nie miasta, mm-hmm. tylko, że powiedzmy, nie wiem, akurat w tym czasie nie mam możliwości, nie wiem, dotrzeć mm-hmm. do Wrocławia czy coś. Czy próbowałeś takiego wyszukiwania, że wpisywałeś załóżmy nazwę konkretnej kapeli i później tak, przez, tak, 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 e, wyświetlałeś, kole- jak to się dzieje, wyświetlają się miejsca, gdzie kolejno się odbywają koncerty, czy...
1: Dokładnie tak, to zawsze jest, zawsze jest w formie jakby takiego, znaczy kalendarza to nie ma, formie, Formy kalendarza w takim ścisłym tego słowa znaczeniu, natomiast po prostu jest to prezentowane w formie czasu, że tak powiem, rosnącego. Także wpisywałem kilka jakichś tam kapeli, nie wiem, jakichś tam skorpiąców czy coś takiego i to, i to gdzieś tam znajdowało. Dlatego myślę, że tutaj absolutnie nie ma z tym problemu. Szczerze powiedziawszy, nie próbowałem takiego machnią zrobić, aby mimo iż jestem osobą niepełnosprawną, próbować zadzwonić i zarezerwować bilety na po prostu w takich miejscach ogólnodostępnych, myślę, że tutaj w dużej mierze byłby czynnik ludzki, czyli czyli na kogo byśmy trafili. Podejrzewam, że wiązałoby się to również ewentualnie z podaniem jakichś danych z karty kredytowej przez telefon, jakoś większe zaufanie mam mimo wszystko do, do szyfrowania internetowego niż do podawania całkowicie obcej osobie danych karty kredytowej, chociaż tutaj również jeśli decydujemy się na jakąkolwiek płatność kartą, to tak jak z Alą rozmawialiśmy przy okazji wyszukiwarek biletów lotniczych i, i ewentualnego kupna biletu, jakąś kartę przedpłaconą sugeruje. No, a to już tam indywidualna sprawa, także zdecydowanie można sobie po, po nazwie kapeli szukać i, i znajdziemy. Ale tutaj, Paweł, tutaj...
0: bo ja się zastanawiam nad tym, bo to chyba nie jest tak, że absolutnie wszystkie osoby niepełnosprawne muszą rezerwować miejsca na tych platformach, no bo generalnie mnie jako tak, to powiedzmy osobie... Tak, tak, pewnie tak, więc y, mi się wydaje, że jakby telefonicznie nie powinno to stanowić jakiegoś większego problemu, bo dzwonisz tak jak każdy chyba zwykły Kowalski, który woli na przykład załatwić przez telefon, bo z internetem nie jest aż tak za pan brat. I wiesz, i myślę, że, że nie powinno być problemu. Może oni też wystawiają te, te bilety telefonicznie na zasadzie, że wiesz, przychodzi ci jakaś informacja na mail i ty sobie robisz później, nie wiem,
1: przelew albo cokolwiek innego. No tak, a no może tak być, oczywiście, że może tak być. No tego, tego nie wiem, to też ewentualnie mm-hmm. zweryfikowania. Natomiast, jak mówię, no jako baza... Ja jako też baza, tylko
0: nie mywam, mm-hmm. że tak powiem, więc tutaj... Jako baza
1: informacyjna Life Nation jest okej. Okay. Eee, przy czym wydaje mi się, że mm, to znaczy, no ciężko mi powiedzieć, no bo no ja muzyki słucham raczej głównie popu, więc, więc nie, nie mam jakiegoś takiego wysublimowanego gustu, aczkolwiek wydaje mi się, że na Live Nation są raczej bilety tylko na takie topowe imprezy, czy powiedzmy bardziej znanych wokalistów, czy tam Aha. grup. No niemniej jednak ręki za to sobie nie daje uciąć.
0: Jasne. To teraz, że tak powiem, już do tych serwisów, że tak powiem, gdzie udało ci się jakoś generalnie przejść, chyba że tutaj odnośnie Life Nation chciałbyś jeszcze
1: coś dodać. Nie, nie. Ja myślę, że akurat tak się tutaj poskładało... może nie do końca, ale w pewnym sensie w takiej jakiejś takiej hierarchii, czyli od najgorszego do najlepszego, Aha. E, co znaczy nie, nie tak do końca jest, ale powiedzmy sobie, że w odniesieniu do drugiego serwisu to, to tak właśnie jest. I drugim serwisem um, będzie eventim.pl.
0: Obo, mhm. bo proszę Cię, jeśli możesz przeedyktować mhm. adres.
1: Well. Oczywiście www. Eventim, jak Ewa, Violetta, czyli przez V, Irena, Natalia, Tadeusz, Irena, Maria i eventim.pl. I teraz tak, ja myślę, że mimo wszystko, jeśli już decydujemy się, na Jakieś tam zakupy czy takie ogólne właśnie chociażby rozeznanie się. Nic nie kosztuje nas posiadanie konta w takim serwisie, no bo to to i tak dostajemy na ogół tyle spamu na co dzień, jeśli mamy konto mailowe na komercyjnym portalu niepłatnym, że jeden czy dwa maile więcej nie robią nam różnicy a ułatwia to sprawę, dlatego myślę, że mimo wszystko m, warto zaczynać e, od e, rejestracji. Ja zaraz od rejestracji pełen troszkę więcej, natomiast tutaj taki, taka mała niedogodność, że na stronie głównej e, z poziomu screenera nie da się znaleźć linku do rejestracji, e, dlatego najlepszym rozwiązaniem po prostu jest sobie e, wpisać w Google e, eventim.pl Odstęp, rejestracja. I wtedy pierwszy wynik, jaki nam się pojawi w wyszukiwarce, e, to będzie pierwsza rejestracja. Wchodzimy sobie tam, no i się rejestrujemy. E, no niestety trzeba czasem takie, takie kruczki stosowe, aczkolwiek to na szczęście nie nastręczy jakieś tam trudności. No jest to może... Ale
0: bardzo fajnie, że mówisz o tym, bo to zaoszczędzi e, Tak, tak, bo muszę przyznać, że, że zdecydowanie,
1: zdecydowanie. Mhm. I teraz tak, jeśli chodzi o wygląd strony... Pierws, jedna z pierwszych opcji to jest logowanie, później mamy kategorie, czyli muzyka, koncerty, sport, e, rodzinne, jakieś tam imprezy, e, kultura, tego typu rzeczy. I oczywiście jak to klikniemy, no to siłą rzeczy mamy wówczas jakby przesortowane na podstawie tej kategorii, którą sobie wybraliśmy. Wyszukiwarkę mamy możliwość po artystach i wydarzeniach, czyli właśnie koncert, kabaret czy tam jakieś tego typu rzeczy. Oczywiście ja tutaj bardziej przy wyszukiwaniu posiłkowałem się nazwą miasta, na potrzeby naszej audycji oczywiście, no bo tak naprawdę nie wiadomo, co kogo interesuje, więc wtedy wpisując chociażby właśnie ten Wrocław, który w tym roku, przypominam, jest europejską stolicą kultury, także zapraszam.
0: Będzie się działo.
1: Zdecydowanie. Tym bardziej, że jak tam mówią Wrocław miasto spotkań. Dlatego też myślę, że w tym roku będzie mnóstwo kulturalnych wydarzeń w tym mieście. Dlatego też każdy gdzieś tam na tych serwisach sprzedających te bilety coś tam sobie znajdzie. na stronie głównej, oczywiście, jak w, w zasadzie wszystkich przypadkach, no, co jest y, sprawą normalną, kilka y, takich najbardziej atrakcyjnych imprez, najbliższych, czy powiedzmy takich bardzo mocno promowanych. Y, wyszukiwarki mamy w formie list rozwijanych, czyli właśnie mamy miasto, kilka głównych miast tam w kraju i ewentualnie.
0: Możliwość do kolejnego. Y, y, y,
1: y, y, tak, rodzaj imprezy i tak dalej. Y, Teraz tak, fajnie nawiguje się po nagłówkach, bo mamy opcje takie, że mamy polecane, sugerowane imprezy i to są właśnie festiwale, koncerty, kultura i sport. I to są jakby główne nagłówki, po których się przemieszczamy. Później ewentualnie możemy sobie strzałkami przeglądać już jakby imprezy przypisane tej kategorii. Gdzieś tam na stronie głównej mamy takie coś jak Ticket Alarm, ale o tym później. Oczywiście mamy możliwość zapisania się na newsletter z konkretnego już interesującego nas wydarzenia, czyli na przykład dajmy na to, tutaj sobie napisałem w notatkach koncert Sir Eltona Johna. Teraz tak, mamy również sekcję 10 polecanych aren, to oczywiście ogólnie rozumiane miejsca, w których się odbywają imprezy i, i wydarzenia. No, czyli i
0: ogólnie stadiony, hale sportowe tak, tak, sali, ale sportowe i Wiemy, sport powiedzmy, sportowy. takie jakieś
1: tam topowe, e, topowe areny w Polsce, czyli tam na to Atlas Arena w Łodzi, TGE e, Stadion w Gdańsku, Stadion Narodowy w, Polsce, e, w Warszawie, czy ewentualnie Katowicki Spodek i tak dalej, czyli hala stulecia we Wrocławiu. E, I teraz tak... E, Tutaj jeszcze o teraz wyszukiwarce. Ja tutaj znowu odnoszę się do tego, że wybieram sobie miasto Wrocław i na kolejnej stronie, jak sobie damy szuka mamy możliwość już przeglądania tych wyników.
0: I tam się pojawiają wszystkie imprezy bez tak, podziału to to są, na ich rodzaj, które się odbędą tak, we Wrocław w najbliższym czasie.
1: Tak? Dokładnie. Nie wiem dokładnie. To znaczy ja myślę, że jakby taka ogólna, ten ogólny wynik Mm, nie ma możliwości. Yy, to znaczy, wróć nie jest zawsze taka sama ilość wydarzeń i terminów, tak? Bo jeśli załóżmy wydarzeń jest bardzo dużo, no to siłą rzeczy prezentowane są, dajmy na to tylko na najbliższy tydzień, a nie na najbliższy miesiąc, prawda? Jeśli jest adekwatnie mniej, no to wtedy powiedzmy jest to troszeczkę rozciągnięte w czasie, co oczywiście nie zmienia faktu, że bez problemu mamy możliwość wybrania innego terminu. Tak, Tak, no oczywiście, dokładnie tak. Mamy możliwość wybrania innego terminu, na przykład już wiosennego, czy czy właśnie letniego, żeby sobie coś tam zarezerwować z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeszcze pewnie jakoś o tym napomknę przy omawianiu konkretnych już wyników i zakupów biletów. Niemniej jednak muszę przyznać, że no takie powiedzmy jakieś tam bardziej topowe imprezy, nawet kabaretowe i tak dalej, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, więc nawet z miesięcznym wyprzedzeniem kupno biletu no często jest niemożliwe, bo mamy informację, że, że biletów już nie ma także rzeczywiście, jeśli coś tam nas interesuje, albo chcemy jakoś tak wzbogacić swoje życie kulturalno-rozrywkowe, no to, to trzeba <laughs> jednak tak? dokładnie i z jakimś takim dalszym, szukać powiedzmy w troszeczkę dalszej przyszłości i teraz tak, tutaj fajną znaczy tak zaletą, fajną cechą tego portalu jest to, o czym mówiłem właśnie wcześniej, że nie mamy tak jak w wypadku Life Nation tylko tutaj załóżmy takiej właśnie muzyki rozrywkowej, ale właśnie również taką powiedzmy sobie w- wysoką kulturę czyli właśnie jakieś tam koncerty filharmonie, balet, tego typu rzeczy takich imprez naprawdę jest całkiem sporo czy właśnie jakieś troszkę bardziej coś bardziej niszowi artyści pewnie jakaś tam załóżmy poezja śpiewana czy tego typu rzeczy co, no co wiadomo ma ona też swoich fanów a jakieś tam koncerty orkiestrowe, symfoniczne, także no tutaj akurat ten, ten event jest no moim zdaniem z tego względu bardzo, bardzo fajny. A... Teraz tak, jeśli sobie wybierzemy właśnie ten Wrocław, to Jeśli, dajmy na to, tych imprez jest na tyle dużo, że mamy je przedstawione na najbliższy tydzień, to i tak później poniżej mamy przedstawione takie top 10 we Wrocławiu, które tam się odbędzie w najbliższym czasie. Więc to są takie jakby najbardziej interesujące imprezy, które się odbędą we Wrocławiu na na przestrzeni jakiegoś tam czasu, no nie wiem dokładnie jakiego, ale ale myślę, że z powodzeniem jest to kwartał albo, albo nawet więcej. Na przykład w sumie tak sobie tutaj, bo na bieżąco sobie te notatki. W zasadzie chyba nawet cały przyszły rok, to czy znaczy przyszły, no, ten obecny, trwający już, przepraszam. A więc faktycznie no, jest, to, jest to dosyć takie istotne.
0: Jasne. E, e,
1: tak. Tak, tak. To, bo jeszcze, tak? Tutaj, uprzedzając tylko Twoje pytanie, powiem, że tutaj znowu skupiłem się na, na Iron Maiden, ale to oczywiście za chwilę po, po Twoim pytaniu.
0: A, to znaczy chciałam zapytać, czy tutaj masz też właśnie jakąś konkretną...
1: Tak, tą, oczywiście. Czy jeszcze o tym alarmie będziesz mówił, czy już możemy o tym alarmie to? O tym alarmie za, za chwileczkę. Także Dobra. No, Dobra. W zasadzie o rejestracji już powiedziałem, jak to tam wygląda, ale pewnie jeszcze tutaj w trakcie przeglądania sobie tych tak na bieżąco coś tam do tego jeszcze nawiążę. Teraz tak, myślę, że warto mimo wszystko jakoś tak napomknąć o... Niepowodzeniach wynikających nie z braku dostępności portalu, ale właśnie z informacji o tym, że nie ma biletów albo coś podobnego, czyli, czyli coś, co, co, co powiedzmy, no, no co nie mamy wpływu. I teraz tak. Że na przykład
0: jakieś imprezy zostają odwołane. bo i Dokładnie tak,
1: się tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. I teraz tak, skoro już sobie na, na tej rokowej imprezie się skupiliśmy, to Klikamy sobie na to wydarzenie właśnie Iron Maiden 3 lipca 2016 roku. Mamy informację o wydarzeniu. Mamy informację o tym, że możemy maksymalnie kupić 8 biletów i o tej informacji dla osób niepełnosprawnych, czyli właśnie również o tej platformie. Teraz tak, mamy tutaj bilety od, i tutaj jest cena, czyli no w pewnym sensie e, jakąś tam kategorię tych biletów tak najtańsze. Okay. Co oczywiście ma wpływ na miejsce, w którym w którym zostaniemy jakby usadowieni. E, chociaż siedzenie na koncercie takiej grupy, to chyba byłoby trochę dziwne. E, ponieważ. E, Koncert, jak już wiadomo, z wcześniejszej wypowiedzi mojej odnośnie live Nation, bo właśnie na stadionie to wybór mieć jest bardzo duży. No, mamy jakieś tam miejsca vip na jakichś tam trybunach ustułowanych pewnie na wprost ze sceny i tak tak dalej. Oczywiście mamy możliwość indywidualnego, indywidualnego wyboru miejsca na podstawie planu obiektu, czyli to, o czym mówiłem, no, ale to niestety jest dla nas z przyczyn oczywistych niedostępne. To jak
0: wybrać to, to Tak, miejsce? właśnie
1: mamy również możliwość na podstawie rodzaju trybuny, czyli nie wybieramy sobie konkretnego miejsca, ale wybieramy sobie na przykład trybuny dolne albo trybuny premium, czy coś takiego. Oczywiście przy tym jest odpowiednia cena i według, no powiedzmy sobie, klucza dostajemy... Jakby najlepsze miejsce na tej trybunie, no systematycznie jesteśmy, że tak powiem, spychani na margines, im więcej biletów jest na tą trybunę kupionych, tak? Także może się okazać, że załóżmy kupimy sobie bilety na e, trybunie premium, ale będziemy jednak gdzieś na skraju tej trybuny, co jednak pewnie i tak gwarantuje nam stosunkowo dobrą widoczność, no i też w jakimś tam sensie słuchalność, co chyba jednak na koncercie jest najważniejsze.
0: Jasne, ale w momencie, jeśli kupujemy w tym dobrym wariancie, powiedzmy właśnie w tej opcji jakiejś tam trybuny premium, to generalnie nie ma możliwości, żebyśmy trafili na jakąś inną niż tą, którą sobie zarezerwujemy.
1: No, nie, nie, zdecydowanie nie nie ma takiej możliwości, chyba że oczywiście później w późniejszej fazie. Hmm, będzie informacja, że już tych biletów nie ma, bo szczerze powiedziawszy, nie wiem jak to jest, czy na przykład jeśli dajmy na to nie ma już miejsc na trybunie premium, czy, czy ta trybuna jest jakby wyłączona z tej prezentacji wyników, czy nie. Wydaje mi się, że raczej nie, no niestety aż taki chyba ten system inteligentny nie jest, aczkolwiek to tutaj e, nic sobie za to nie dam uciąć. I teraz m, po zaznaczeniu sobie tego, gdzie chcemy, gdzie chcemy siedzieć w tej trybuny, e, klikamy sobie dodaj do koszyka i jesteśmy przeniesieni na kolejną stronę. I teraz tak, wtedy już mamy podaną informację o tym, jakie wejście jest najbliższe temu naszemu miejscu, na którym będziemy sobie siedzieli. Mamy również informację o sektorze i miejscu, więc teoretycznie, jeśli dajmy na to, posiadamy jakąś tam informację, bo nie wiem, bo ktoś nam wcześniej powiedział, opisał, czy coś takiego, jakie miejsca są dla nas najwłaściwsze, no to możemy na chybił trafił, albo raczej jakąś taką stosując powtarzalność tego naszego wyboru, próbować trafić w to miejsce, które by nam najbardziej odpowiadało, bo może się okazać tak, że załóżmy przypisze na miejsce, które nam nie pasuje, więc anulujemy sobie ten bilet jeszcze raz przechodzimy ten proces wyszukiwania i wyboru tej trybuny premium i kolejnym razem może się okazać, że usadzi nas gdzie indziej. No jest to dosyć żmudne i, i powiedzmy sobie takie mało praktyczne, no ale... No ale jak może chcemy jak najwięcej wynieść?
0: no właśnie, jak najwięcej chcemy wynieść z koncertu, to może warto na etapie wyboru miejsca jednak ten czas poświęcić na to. A powiedz mi Paweł, czy przy tych... W miejscach, które przeszukiwałeś, trafiłeś gdzieś na jakieś informacje odnośnie tego, w jakich miejscach znajdują się w miejscach stadionu, te platformy lub miejsca wyznaczone dla osób niepełnosprawnych albo jakiekolwiek informacje w ogóle dedykowane osobom niepełnosprawnym, nie wiem, niepełnosprawnym, nie wiem w kontekście np. przykład asyst albo jakichś udogodnień i tak dalej, czy nie?
1: W kontekście, to znaczy powiem tak, że mm... Ogólnie, ogólnie biorąc nie bardzo, natomiast, uh-huh. yy, to znaczy może tak, w żadnych informacji w odniesieniu do osób niewidomych, uh-huh. natomiast w odniesieniu do osób na wózkach, yy, no bo też są takie osoby, które no, powiedzmy sobie mają kłopoty ze wzrokiem, a poruszają się na wózkach, yy, to owszem, tak, yy, Dokładnie w tej chwili sobie już nie przypomnę szczegółów, jakoś sobie tego nie zaznaczyłem, w sumie nie wiem dlaczego, e, jakby liczbie miejsc na tej platformie, która jest dosyć mocno ograniczona, Aha. E, chyba nawet do kilku raptem. E, no oczywiście tam o odpowiednim zgłoszeniu się wcześniej, no bo siłą rzeczy na tą platformę jakoś tam muszą nas wywindować i tak dalej. Aczkolwiek myślę, że e, mimo wszystko e, no specyfika osoby niepełnosprawnych i, i jakby naszych indywidualnych potrzeb jest na tyle duża, i na tyle zróżnicowana, że tak samo Trudno czy byłoby najlepszy. jakąś
0: jednolitą informację. No właśnie, zamieścić. dlatego
1: najlepszym, najlepszym rozwiązaniem i tak podejrzewam będzie telefon, a i tak no, znając nasze realia, nie mamy gwarancji, że trafimy na osobę, która wyczerpująco odpowie na nasze pytania. Ale zawsze
0: można ewentualnie zapytać, gdzie można się zgłosić. Oczywiście. Natomiast
1: domniemy wam jednak, że no, niestety, co by nie mówić. Ta platforma nie jest jakoś szczególnie korzystnym miejscu, więc no nie chcę tutaj używać jakichś wielkich słów jak dyskryminacja i tak dalej, no bo siłą rzeczy tutaj po pierwsze względy bezpieczeństwa, po drugie siłą rzeczy no ta platforma jest swego rodzaju dostawką, tak mi się wydaje, na takich koncertach i tak dalej, no więc jakoś trzeba ją w architekturę stadionów wpasować, czy tam w jakiejś dużej hali widowiskowej i tak dalej. No dlatego dlatego tutaj jednak trzeba by się posiłkować rozmową telefoniczną. Jasne. Co jest
0: następnym etapem? Wybieramy miejsce, to jest jakoś, nie wiem, one się nam wyświetlają cyferkami, później
1: już w tym momencie. Tak, tak, dokładnie tak. Jak już powiedziałem, mamy podobną informację o wejściu, sektorze i miejscu. Później przy okazji już tutaj jakby tych wyników istnieje również, bo to powiem o tym, bo to jest niejako przy okazji, możliwość zakupu komuś biletu w prezencie i wówczas mamy możliwość na przykład wyboru jakiegoś fajnego opakowania. No akurat do podcastu przygotowałem się przed świętami Bożego Narodzenia, więc dajmy na to, była to bardzo dobra okazja, bo można było sobie wybrać jakieś tam świąteczne opakowanie i tak dalej. Czyli taka jakby forma właśnie prezentu również jak najbardziej na na stronie event.pl istnieje. Tutaj mamy od razu na tej stronie wybieramy sobie formę wysyłki, ponieważ na event.pl chyba nie spotkałem się z możliwością e-biletu, czyli w sensie dostajemy maila i sobie drukujemy. Tak. Aczkolwiek ja myślę, że w dużej mierze zależy to od imprezy. Powiedzmy, że na tej konkretnej e, imprezie nie spotkałem się z czymś takim. Natomiast uprzedzając pewne fakty i tak e, niestety... Często jest tak, że nawet jeśli wybieramy e-bilet, czyli sami sobie go drukujemy na własnej domowej drukarce i tak doliczona jest do tego opłata, te opłaty są marginalne, bo jest to rzędu złotówka czy dwóch złotych, ale tutaj chcę uczulić na to, że na przykład możemy mieć taką sytuację, że bilet za granicę, jeśli załóżmy, mieszkamy poza Polską, chcemy przyjechać na koncert do Polski i wybierzemy sobie wysyłkę kurierem, to cena, cena przesyłki kurierem może sięgnąć nawet 350 zł. Także na jakaś horrendalna. Może się okazać, że przesyłka tak. będzie droższa od samego biletu. Tak, ale oczywiście no to jest kurier. Mamy oczywiście możliwość również listów poleconych itd. i tak dalej, te ceny są adekwatne. E, mniejsze. No ciężko tutaj też e, przedstawić Państwu dokładnie. Mm... Te opłaty, dlatego że one się mogą zmieniać w zależności od wielkości imprezy, nie wiem, jakiegoś tam rodzaju właśnie opakowania, czy listu, jaki sobie wybierzemy. Poczta może zmienić cennik jutro i to już nie będzie aktualne. Natomiast. Ale
0: informacje są na stronie dostępne, jakiego rodzaju przesyłka wiąże się z jakiego rodzaju kosztem,
1: tak? Tak, tak, to jest tam czy to list polecony, czy tam właśnie kurie, czy coś. To sobie tak. wybieramy już na tej stronie, na której mamy podaną informację o Miejscu. miejscu, klikamy sobie kontynuuj i teraz w sytuacji, gdy wchodzimy na stronę z marszu bez rejestracji, w tym momencie pojawia nam się rejestracja, czyli żebyśmy, mhm. się, żebyśmy się zarejestrowali. I jak już wcześniej wspominałem, standardowe takie opcje, dane osobowe logi, te- tak. tak. i tak dalej, telefon. Hmm, oczywiście... A ty
0: mówisz o tej rezerwacji pierwszej, że z takiego marszu aż, ja myślałam, że bez logowania, no,
1: nie, tylko. Hmm, nie Nie, właśnie bez, bez logowania z tego, co mi się wydaje, nie da się kupić biletu. Oczywiście zaletą I... jest... Dobra, spoko. Już hmm, oczywiście. Hmm. nie
0: chcę zaciemniać. Chodzi o to, miałeś na myśli, że z marszu w sensie nie będąc w ogóle zarejestrowanym... Dokładnie tak, profiterę. dokładnie tak.
1: Tylko tak sobie właśnie wchodzimy na stronę i wybieramy jakieś tam wydarzenie, które nas interesuje i, i chcemy sobie na nie kupić bilet. Hmm, oczywiście w sytuacji, gdy hmm, jesteśmy zarejestrowani mamy swoje konto, no to możemy sobie też śledzić właśnie jakby, co się dzieje z tym naszym zamówieniem, że zostało wysłane, czy tam się realizuje i tak dalej, i tak dalej. Co jest fajne, gdy jesteśmy już zarejestrowani i pierwszy raz sobie tam to wszystko wypełnialiśmy, no to przy następnych zakupach to wszystko już się tam dzieje z automatu, w sensie nasze dane osobowe, numer telefonu. Podejrzewam również, że preferowany przez nas sposób wysyłki i tak dalej.
0: Czyli jest tylko sam login i hasło wystarczy. Wpisać wszystkie Dokładnie dane tak. mamy wpisane. No
1: oczywiście siłą rzeczy wtedy może się różnić tam ilość biletów, czy, czy sposób płatności, aczkolwiek podejrzewam, że no, to jest troszeczkę tak jak z tym najpopularniejszym serwisem aukcyjnym u nas, tak? Większość rzeczy tam jest wypełniona z automatu, czy to dane teleadresowe, czy jaki sposób płatności wybieramy, także no... I chyba, e, że tak chcemy powiem. coś
0: zmienić, to wtedy dokonujemy zmiany ręcznie sami.
1: Dokładnie tak. Mamy tutaj trzy metody płatności. Zwykły przelew, karta i dotpay. Zwykły przelew, czyli mamy podany numer konta, które sobie wpisujemy na tutaj naszego banku, no to jest najdłuższa forma przelewu, no bo się że to, to się musi zaksięgować, a te wszystkie dot czy karty, <śmiech> no to jest w zasadzie wszystko robione z automatu, więc teraz tak, wszystko mamy tutaj dostępne. Tak jak powiedziałem, no te grafiki w dużej mierze nam, może nie to, że utrudniają, bo to za mocne słowo, no ale sprawiają, że, że takie wszystko super intuicyjne i tak dalej nie jest ale ale dostępne jak najbardziej. No i teraz tak po finalizacji czyli płatności i tak dalej. Info mamy na maila że dokonaliśmy stosownego zakupu i tak dalej i szczegóły tego naszego zamówienia i teraz albo sobie czekamy na bilecik w domu. Czyli na tą przesyłkę kurierską poleconą etc. Albo to również w zależności od imprezy mamy możliwość Odbioru w kasie w dniu imprezy, tak? Czyli przychodzimy sobie załóżmy dwie godziny wcześniej, czy tam trzy. W kasie tam podajemy pewnie jakieś swoje dane, nie wiem czy tam login, czy imię i nazwisko, czy jakiś tam numer. Ktoś tam pewnie to sprawdza w komputerze, nam bilet wydaje. Podejrzewam, że odbiór biletu w kasie również jest obciążony jakąś opłatą, aczkolwiek może się okazać, że nie tak dużą jak w wypadku właśnie tej wysyłki chociażby zagranicznej. Jeśli przylatujemy do jakiegoś tam kraju na, na ten koncert, no to siłą rzeczy i tak na ogół jesteśmy wystarczająco wcześnie, aby do tej kasy się pofatygować i taki ten bilet sobie odebrać. I to może się
0: opłacać, tak? No, możemy zdecydowanie sporo tak. Zdecydowanie
1: tak. Um...
0: Chciałam cię zapytać, Paweł, jeszcze o taką rzecz, tam w kontekście tych przelewów, jeśli przenosić już na stronę twojego banku, musisz wszystko wypisywać? Nie, 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 nie. Czy masz y, wszystkie już kwestie wpisane? i Jeśli wybieramy dot paya, to wszystko mamy dalej.
1: wpisane. No oczywiście, jeśli płacimy kartą, no, to siłą rzeczy musimy wszystko wpisać. Szczerze powiem, że w wypadku tego eventu y, nie wiem, czy jest możliwość właśnie zdefiniowania tej takiej sobie szybkiej płatności, o której mhm. wcześniej rozmawialiśmy. Natomiast no tak jak mówię, no, są osoby, które jakoś tam mają, wolą tak wszystko mieć pod, pod większą kontrolą, czyli samodzielnie wszystkie dane powpisywać. Tak, ja e, ale wtedy, no, tylko, że tutaj ten przelew, to powiedzmy, nie chcę być, bo tam jest taka informacja, że bodajże 2-3 dni robocze, no bo e, mhm. pewnie jesteśmy poinformowani, co wpisać w tytule przelewu, aby łatwo było temu, kto to będzie sprawdzał, dotrzeć do tego. No niemniej jednak, y, moim zdaniem, najszybszym sposobem płatności jest karta kredytowa, bo od razu te środki są jakby blokowane, przekazywane. Bo ja się to... zastanawiam,
0: co w sytuacji, jeśli my wysyłamy przelew, ten przelew sobie idzie, idzie, a w międzyczasie, y, czy to miejsce do momentu jakiegoś tam,
1: powiedzmy, nie wiem, przez tak, 48 tak, 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 godzin
0: tak, tak. czy ileś, jest blokowane dla nas i nie ma możliwości, żeby ktoś po Zdecydowanie
1: prostu... Zdecydowanie tak, tak właśnie jest. Tak? Aha. Y, nawet jeśli... Z jakiegoś względu zmieni się cena, to dla nas obligatoryjna jest ta w momencie dokonywania transakcji.
0: Jasne.
1: Także jakby sam, samo, kupie, samo kliknięcie przycisku, tam zapłać, czy tam jak on by się tam nie nazywał, no jest w pewnym sensie zawarciem tej, tej transakcji, więc ma miejsce to, co, to, co było na, na on czas. Teraz tak powiedzmy sobie, że mamy już ten bilet, i tak dalej. Teraz o newsletterze i ticket alarmie. A. Newsletter mamy ogólny i tematyczny. Ogólny, czyli wiadomo co tydzień mamy informacje o imprezach wszelakich, w różnych miejscach tak dalej. Czyli taki po prostu maksymalny standard. Natomiast informacja y, o kategorii wydarzenia, która nas interesuje to jest właśnie newsletter tematyczny, czyli się wybieramy sobie sport, czy tam jakiś tam, nie wiem, y, jakąś tam, jak to, jak, jak to ująłem, wysoką kulturę e, i, i z tego typu informacje mamy wydarzenia. Natomiast jeśli chodzi o ticket alarm, e, to jest to po prostu informacja o najbardziej interesującym nas wykonawcy, czyli wpisujemy sobie stosowne dane, no i jeśli a eee, dajmy na to, okazuje się, okaże się, że Elvis jednak żyje i będzie koncertował w Polsce, no to na pewno tego e, nie przeoczymy.
0: Jasne. E, czy coś jeszcze w kwestii event team? E, czy to już e, wszystkie e, wskazówki, które chciałeś e, tutaj wzuczać? E, tak,
1: względem, e, to nawet sobie tak napisałem fajnie, względem uwag i ostrzeżeń to tak, e, Tutaj fajne jest to, że wszystko przeważnie jest y, onagłówkowane. Czasem występuje javascript, czyli sytuacja, w której dopiero po najechaniu y, myszką czy kursorem i jakby przytrzymaniem go na, na danym tam elementu, miejscu, coś tam się nam rozwija. Aczkolwiek y, tak jest właśnie z logowaniem. I y, y, to jest trochę problematyczne, ale to tak jak mówię, no, w, w, wszystko zależy jakby od naszego zacięcia no, i umiejętności. Nie czarujmy się.
0: Tak, W ostatecznym rozrachunku wpisujemy y, y, w
1: Google event tak, i Wendy,
0: logowanie. Dokładnie, dokładnie,
1: tak. Dokładnie Załatwiamy
0: tak. tak jak z rejestracją.
1: No. Ala się szybko uczy. Mam nadzieję, że Państwo <laughs> też, także. E, cała reszta w zasadzie na podstawie co tego, co tutaj opisałem, wydaje się być dosyć łatwa, lekka i przyjemna. Natomiast no, musimy się liczyć z tym, że zawsze po przeładowaniu się strony, ok, mamy to, co chcemy, no, ale nie ustrzeżamy się reklam czy jakichś tam promowanych wydarzeń i tego typu rzeczy. Natomiast ogólnie rzecz biorąc to chyba tyle, jeśli chodzi o event team. Myślę, że tutaj... Dostępny jest. Tak, tak, tak. Myślę, że tutaj również też przede wszystkim jednak imprezy związane z muzyką, może tak, tak to ujmę, bo dzisiaj sobie jeszcze omówimy Ticket Pro i Kup Bilet i w wypadku załóżmy Kup Bilet to wydaje mi się, że oni się skupiają przeważnie jednak na imprezach sportowych. Także tak to wygląda jeśli chodzi o, o Event team. Aczkolwiek, tak jak mówię, warto mimo wszystko sprawdzać sobie chociażby poprzez wyszukiwarki na wszystkie tych czterech serwisach, no bo to, co jest gdzieś indziej, w innym miejscu może tego z kolei nie być i vice versa, raczej nie spodziewam się sytuacji, w której, dajmy na to, znajdujemy to, co nas interesuje na dwóch czy trzech stronach i uda nam się jeszcze gdzieś wyhaczyć jakieś bilety. Myślę, że to wszystko jest na tyle zautomatyzowane i ogólny system sprzedaży jest taki, że jak gdzieś tam się te bilety powiedzmy sobie najbardziej atrakcyjne kończą, no to jednak ich dostępność na innych serwisach jest również już poza poza zasięgiem. Nie sądzę, aby to było tak, że każdy z tych serwisów ma jakąś pulę biletów, które które może sprzedać. trzeci tak, co
0: następne?
1: tak, tak, następny jest Ticket Pro adresik
0: tradycyjnie
1: adresik mam na wp www.ticketpro.pl to jest jedno słowo Ticket Pro
0: i tutaj na początek chciałabym się zapytać o ofertę. Czy tutaj też jest jakoś bardziej skoncentrowana na muzyce? Jakiego rodzaju, jeśli tak? i Czy jakieś innego rodzaju imprezy też są oferowane?
1: Teraz tak. Tutaj na tej stronie w zasadzie jest podobnie jak na um, event.pl, przy czym um, mamy tutaj również um, Wydarzenia sportowe i festiwale. Jakieś tam o. festiwale muzyczne czy, czy, czy tego typu rzeczy. Pojawiają się również taka kategoria, nazwijmy to powiedzmy sobie, okazyjne, tak? No tutaj szczególnie powiedzmy tak, normalnie w skali roku może być troszeczkę ciężko na to trafić. Jak już nadmieniłem, przygotowałem się do audycji przed świętami, więc mieliśmy tutaj taką kategorię święta i sylwester. I to była kategoria ogólna, w sensie takim, że no powiedzmy jakby imprezy mogące zainteresować w tym okresie. Oczywiście jakieś tam, no nie wiem, koncerty kolęd, ale również wydarzenia kabaretowe i tak dalej. Niemniej jednak takie, powiedzmy, troszkę wrzucone niby do jednego wora, ale no właśnie pozwalające... coś tam jakby w tym okresie świąteczno-noworocznym znaleźć coś dla dla siebie, dla rodziny i tak dalej. Więc tak, jeśli chodzi o wygląd, na stronie jest troszkę flesza, ale jakoś ogólnie to tam sobie nie przeszkadza. Również mamy grafikę, która jest wszechobecna, aczkolwiek no można powiedzieć, daje radę. Na stronie głównej mamy również właśnie kategorie, czyli właśnie linki, tak jak wspomniałem, właśnie festiwale, koncerty, sport i po wklikaniu się w dany link mamy informacje o imprezach z tejże kategorii. Oczywiście mamy również sekcje z imprezami polecanymi. Mamy również na stronie głównej kategorie E, zmiany imprez, czyli właśnie na przykład odwołanie, przesunięcie miejsca, mm-hmm. czy na czasu. Mm-hmm. Dokładnie tak. I teraz właśnie na stronie głównej. Także ewentualnie możemy sobie tam znaleźć e, to, co nas interesuje, czy coś tam się nie zmieniło, jeśli jakoś tam, nie, wiem, nie śledzimy na bieżąco maila, czy tam czegoś. Mm. Mamy tutaj coś takiego również jak Ticket Pro Club, a o tym ewentualnie później, można do tego przystąpić albo i nie, to wszystko oczywiście wiąże się niestety z jakimiś tam dodatkowymi opłatami, no bo chcemy być, jeśli chcemy być prono, to siłą rzeczy trzeba za to bulić. Teraz tak. Jeśli chcemy się zarejestrować, no bo tak jak tutaj powiedziałem, według tego klucza, który powiedzmy tutaj jakby sugeruje państwu, to, to najlepiej się A, po zarejestrować. A poczekaj, poczekaj Paweł, no?
0: ja cię jeszcze tutaj dopytam o ten klub. Czy to jest taki, że powiedzmy ponosisz jakąś tam opłatę, taką powiedzmy jakby abonamentową i skutkuje to tym, że nie wiem, możesz ewentualnie dowiadywać się w pierwszej kolejności o tym, że są jakieś imprezy albo, że jakieś zniżkowy bilety, jeśli jest taka pula, są dostępne na jakieś w zasadzie to działa,
1: interesowałeś się tym, pytałeś, czy znaczy, sprawdzałeś? Powiem tak, że że szczerze powiedziawszy, za bardzo nie wiem jak to działa. Aha. Jakby zasugerowałem się tym, że no, nie każdy z marszu chce <śmiech> płacić za, za jakieś tam dostępy, ale oczywiście jeśli ktoś tym będzie zainteresowany, a będzie miał kłopoty z, z uzyskaniem informacji, to ja to sprawdzę i ewentualnie w, w komentarzach... Ja
0: bym tam po prostu tak, wiesz, z czystej ciekawości być może gdzieś tam, wiesz, jak dam takie zajawki typu przystąp do naszego klubu pierwszy, dowiesz się o najważniejszy
1: myślę, się, że Myślę, że w dużej mierze do tego się to sprowadza, ewentualnie jakiś taki pierwokup e, biletów, czy e, ewentualnie mm, powiedzmy pre, miejsc premium, prawda? Mhm, yes. Teraz tak... Mm, Coś tu mi się, coś tu mi się
0: Rozumiem, że podobnie jak na innych serwisach, tutaj też na tej głównej stronie mamy informacje o takich najbardziej interesujących wydarzeniach w zbliżającym się czasie, tak?
1: Tak, dokładnie tak. Te, takie właśnie premiowane imprezy. Teraz tak. Znaczy sugerowane, tak? Czyli jakieś tam polecane wydarzenia i tak dalej. To się tu zdekoncentrowałem, bo...
0: Ja tutaj staram się zadawać pytania, na jakiejś przesadnej koncentracji myślę, jesteś w stanie... Znaczy bardziej tutaj chodzi
1: o... Moment, moment... Ja już po prostu się boję tego, że tam po audycji Ala zadzwoni i tam dostanę jakieś baty za nie wiedzę na temat ticket prona.
0: Klubów, tak. Nie, tak, tak, tak. Nie, nie ma się czego obawiać. A powiedz mi Paweł, tutaj ta strona, jeśli chodzi o jej layout, pamiętasz, czy była jakoś bardzo tak zaśmiecona graficznie? Dużo było reklam, jakichś tak, zdjęć tak, i tak dalej?
1: Zawsze jest dużo niestety na tych mhm. wszystkich stronach, ponieważ jak już tutaj powiedziałem wcześniej, no, no jest, jest to komercja. No, niemniej jednak, czy to poruszając się po nagłówkach, czy po akapitach, hmm, Skupolnie mamy możliwość, można no, w pewnej raz. mierze, na no, pominięcia tego. E, oczywiście, jeśli e, mamy w swoim screenerze możliwość wyłączenia tego, aby czy włączenia w zasadzie, aby ignorował e, flash na, na stronach sieci, e, no to wtedy rzeczywiście...
0: Będzie to pomocne. Można,
1: można sobie jakoś tam to... Będzie to pomocne. I teraz tak... Mm, będziemy sobie tutaj o...
0: Rejestracji zapewne. Tak, o rejestracji,
1: tak jest. Teraz tak... Mm, Tutaj mamy taki troszkę mishmash, z tego względu, że możemy rozpocząć finalizację, to może nawet nie finalizację, to po prostu wyszukiwanie naszego biletu, to, co nas interesuje, jakby z głównej strony, ale moim zdaniem jest to troszeczkę bardziej złożone, skomplikowane, jakoś takie bardziej zagmatwane. W
0: jakim sensie? Wpisywania czy odczytywania późniejszych
1: wyników? Nie, odczytywania wyników, no bo jeśli pole edycyjne jest dostępne, no to to nie ma problemu. Natomiast jakby taki prezentacja tej tej, tej informacji, wydaje mi się, że to jest taka taka troszeczkę sieczka. I teraz tak, mówię o tym dlatego, że aby się zarejestrować, wchodzimy ze strony głównej na link, który jest nazwany sklep internetowy. I dlatego właśnie wspomniałem przed chwileczką o tym, o tym wyszukiwaniu i prowadzeniu tej naszej transakcji od początku do końca, że moim zdaniem właśnie lepiej jest sobie jakby korzystać przez ten sklep internetowy z poziomu strony ticketpro.pl niż, niż jakby właśnie korzystając z tej wyszukiwarki, którą ma zaimplementowana strona. Aha, e... czyli
0: najpierw się rejestrujemy, jeśli już jesteśmy zarejestrowani i tak. chcemy jakiś bilet kupić, to tylko się logujemy i po logowaniu w tym sklepie internetowym korzystamy z jego wyszukiwania. Jakby,
1: dokładnie tak. tak. Oczywiście to wszystko jest ze sobą ściśle powiązane. Tak, tak. E, natomiast, no, tylko się, wygodę, to, tak. Tak, dokładnie tak. Wydaje mi się, że to jest jednak bardziej wygodne. E, tak, formularz rejestracyjny oczywiście, znowu standard, imię, nazwisko i tak dalej, i tak dalej. Też na
0: maila otrzymujemy jakiś link do potwierdzenia rejestracji, jak rozumiem.
1: Tak, przy czym warto jeszcze zwrócić uwagę, że przy rejestracji numer telefonu należy podać z prefiksem polski, czyli plus 48. W różnych formularzach to jest różnie. Czasem jest tak, że mamy pole kombi, czyli listę rozwijaną, na której sobie wybieramy ten nasz prefiks. Czasem jest tak, że on jest domyślnie wpisany. Tutaj należy go wpisać w sytuacji, w której... Tego nie zrobimy, nam zaanonsuje błąd po po przejściu dalej.
0: A czy jest informacja przy przy, tym... Moim zdaniem ja ja
1: nic takiego nie widziałem, dlatego podejrzewam, że gdyby tak było, to nawet bym o tym nie napomknął, bo właśnie jakiś błąd mi później wyskoczył i musiałem sobie to ogarnąć. Oczywiście tutaj otrzymujemy maila z potwierdzeniem rejestracji i wówczas możemy się już logować do tego swojego sklepu, czyli właśnie na na swoje konto. Po zalogowaniu się od razu zostaniemy przeniesieni na stronę, gdzie mamy możliwość rozpoczęcia wyszukiwania tego, co nas interesuje. I tutaj ja znowu, tym moim słowem klucz jest jest miasto Wrocław. Prezentacja listy wyników mamy też po nagłówkach i ten nagłówek tutaj jest tak fajnie, bo to jest od razu, znaleziono imprezy. I tutaj mamy y, imprezy, które zostały znalezione. Oczywiście często, czy może się nie tak zdarzyć, bo tak jak już mówię parokrotnie, y, nie mam wiedzy na temat tego, y, według jakiego klucza to wyszukuje, jeśli chodzi o wyszukiwarkę ogólną w kontekście czasu y, 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 naprzód, więc może się zdarzyć, że znajdzie tylko jedną imprezę, a może się zna- zdarzyć, że znajdzie ich y, bardzo dużo. Więc tak mi się wydaje, że ta ogólna wyszukiwarka pokazuje kilka wyników w najbliższym terminie, no chyba, że rzeczywiście ten kalendarz imprez jest bogaty, to pewnie wtedy jest więcej. Ja tutaj znowu oczywiście, ten nasz już nieszczęsny Iron Maiden, tutaj nic mi nie znalazło, więc stwierdziłem, że będę się posiłkował wyszukiwaniem zaawansowanym w celu znalezienia koncertu. I teraz tak. Mamy możliwość wskazania konkretnego miejsca, stadionu, czy tam hali, gdzie ta impreza ma się odbywać.
0: Ale wpisujesz, nie. Czy daje ci, jak już wpiszesz Wrocław, obiekty dostępne we Wrocławiu do zaznaczenia?
1: Nie, wpisujesz. Data, tutaj nie ma tam podanego, jaki ma być format, tej daty, w sensie, że na przykład czy mhm. z myślnikiem, kropką, ze slashem i tak dzień dalej. miesiąc,
0: rok, rok miesiąc Dokładnie. Dzień,
1: Niestety tak? nie ma tam tego podanego, więc ja skorzystałem z kalendarza. Ten kalendarz dla screenerów jest dostępny, więc no siłą rzeczy wtedy trzeba się troszkę naklikać, ale, ale nie ma z tym problemu.
0: Ustawiamy się na konkretnej dacie i klikamy, tak?
1: Tak. Tutaj Tutaj znowu nie znalazłem, dokładnie, tutaj znowu nie znalazłem tego koncertu, który mnie interesuje, więc albo akurat na tą imprezę na stronie Ticket Pro nie można nie kupić obserwuję. biletu, albo nie wybiegają póki co aż tak daleko w przyszłość, chociaż wydaje mi się to raczej mało, prawdopodobne, skoro inne serwisy to robią. A jednak Właszcza, jest że to, jest to
0: tego kalibru koncert, że... że dokładnie, że... że
1: już pewnie dzisiaj biletów jest w zasadzie bardzo mało. Mhm. Teraz... Wpisuję sobie tylko miejsce w tym wyszukiwaniu zaawansowanym, czyli Wrocław, bez daty i tutaj imprez znajduje mi całkiem sporo. Tu są imprezy sportowe, kabaretowe, muzyczne i tak dalej, właśnie szeroko rozumiane imprezy kulturalne. Na on czas, jak to sobie sprawdzałem i dzisiaj również, to jest około trzy miesiące do przodu. Przy czym tutaj być może jest istotne jakby lokalizacja, tak? bo na przykład wpisując informacje dla Wrocławia to mam do końca lutego, natomiast wpisując sobie Warszawa to ten kalendarz imprez jest znacznie bogatszy i na dalszą e, przyszłość. Ponieważ, na dalszą e, chyba na bliższą? Nie no, na dalszą, w sensie do przodu, gdzieś tam na kwiecień, maj, czy coś takiego. Aha, tak. A więc chyba jednak dalszą.
0: Czyli lista elementów nie jest stała, że na przykład mieści się tyle samo i dokładnie tak, to, co dokładnie się tak. zmieści we Wrocławiu do mhm. lutego, to w Warszawie obejmuje sam styczeń, tylko jest różnie z tym, tak?
1: Zgadza się, zgadza mhm. się. I tutaj yes. nasuwa nam się odwieczne pytanie, czy niebawem, i daj to jest to samo, no ale to będziemy rozstrzygać w innym... <grym> W innym czasie, teraz tak no z siłą rzeczy, ponieważ aby jakoś to jest obrazować słuchaczom, to jak to wygląda, no to stwierdziłem, że znajdę sobie jakieś inne wydarzenie. I teraz tak stwierdziłem, że będzie na wesoło. Więc w wyszukiwaniu zaawansowanym wpisuję sobie datę tylko 2016 rok i wpisuję sobie rodzaj imprezy kabaret. I teraz tak. Tutaj jest bardzo istotna kwestia. W zasadzie każde z tych pól ma pod spodem link, który nam rozwija listę. I teraz w sytuacji miasta, gdy sobie klikniemy, no to mamy najważniejsze miasta w Polsce, czyli tam oczywiście trzy miasta Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, tam załóżmy Katowice i tak dalej. Natomiast w wypadku, co jest bardzo istotne, kategorii imprezy, właśnie, czyli właśnie kabaret, muzyka i tak dalej. Te kategorie są nazwane po angielsku, w związku z powyższym one są również takie troszeczkę rozbite, czyli na przykład mamy tam muzykę i mamy rozrywkową, klasyczną, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. Oczywiście to jest taka angielszczyzna, z której każdy się domyśli o co chodzi, więc sugeruję tutaj nie wpisywać, jeśli chcemy sobie znaleźć imprezę według jakiejś kategorii, tylko właśnie kliknąć na ten link przenieść się e, skrótem m, control e, down na m, koniec strony iść sobie jakby od, od dołu strony w górę i mamy listę tych kategorii, gdzie tam sobie właśnie wybieramy ten kabary, to już nie będę tam się silił jak to jest po angielsku, tam na pewno sobie każdy znajdzie, bo to jest jakaś dwuczłonowa nazwa i wtedy to pole, które mieliśmy nad linkiem do wpisania tej ewentualnej kategorii nam się już wypełnia z automatu. E... I teraz tak.
0: Czyli wystarczy kliknąć na liście i e, pojawia się tak.
1: w follow, tak? Dokładnie tak. Uh-huh. E, teraz tak, wyniki. Docieramy sobie oczywiście do tych wyników po nagłówkach. E, mamy tutaj nazwę imprezy, miejsce oraz czas. I teraz tak, ja w pierwszym rzędzie stwierdziłem, że wybiorę sobie kabaret moralnego niepokoju w Tarnowskich Górach w jakiś tam terminie 12 lutego, załóżmy tam o godzinie 17.
0: Ale czekaj, czekaj, to miasta nie wybierałeś, tak?
1: Nie, nie, to jest właśnie okay. 2016 i jakby okay. według kolejności czasowej, tak? Tak, ja. jak już tam wcześniej mieliśmy. I teraz tak, kolejna strona to są szczegóły imprezy, czyli gdzie się odbędzie dokładna jakby siedziba tego miejsca, Możliwość znowu wyboru graficznie z planu sali bądź z tabelki Rodzaj biletu i jego cena I teraz tak Często jest tak, że w zależności od y, rodzaju miejsca kategorii może być, może być tylko jedna. Jeśli jest to, załóżmy, jakaś tam nie wiem sala w domu kultury, no to siłą rzeczy nie ma jakichś tam miejsc i tak dalej, prawda? Natomiast jeśli jest to oczywiście większe, większe pomieszczenie, w sensie, nie wiem, hala czy, czy załóżmy stadion, no to siłą rzeczy tych kategorii jest więcej. I oczywiście y, przy kategorii mamy podaną cenę y, i wpisujemy sobie y, wpisujemy sobie liczbę e, miejsc. Oczywiście przy każdej e, kategorii mamy podaną cenę biletu, tak? Czyli załóżmy, bilety kategorii 1 są najdroższe i tam w malejąco, e, w sensie rosnąco kategoria, e, no to siłą, że cena biletu spada. Rosnąco oczywiście w porządku, e, tam liczbowym, a nie w kontekście jakby ważności, no bo siłą rzeczy wiadomo, że kategoria pierwsza jest najbardziej prestiżowa. E, Klikamy sobie na kategorię, wpisujemy liczbę biletów i dajemy sobie do koszyka. I teraz tak, ja tak sobie zrobiłem. Na liczbę kolejny...
0: biletów wpisujesz normalnie cyferką tak, czy tak, też to tak, tak.
1: poległowo bo... e, Nie, 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 nie. Wpisujemy Aha, sobie jasne. w peruodycyjną cyferką. Ja sobie tak dałem, wpisałem sobie dalej. I teraz tak, nie podajemy swoich danych. Przechodzimy do płatności, i tutaj spotkała mnie niespodzianka: brak dostępnej metody dostarczenia. I w sumie troszeczkę mnie to strzekowało, bo mówię o co chodzi. Więc, a, czyli, że, e... że
0: tylko na miejscu można odebrać zapłatę? No
1: właśnie nie. E... Nie? I teraz tak. Zacząłem sobie czytać tą stronę, tak po prostu step by step, krok po kroku przeglądać, linika po linijce. Informacja jest taka. Data wydarzenia jest zbyt bliska, dlatego nie bylibyśmy w stanie dostarczyć biletów na czas. Nigdzie wcześniej, przynajmniej mi się nie udało, bez wczytywania się w jakiś tam regulamin serwisu, takiej informacji nie było. Czyli dopiero po dotarciu do, po wyborze metody płatności, dotarciu do finalizacji. Właściwie z wybraniu całego biletu, tak? Dokładnie, tak. Pojawiła się taka informacja, także jest to to trochę bez sensu. Pocieszające jest to, że tutaj ta informacja jest dostępna, w sensie wiemy, na czym stoimy. Być Być może gdzieś to się tam wcześniej pojawia, aczkolwiek dla mnie to było niewidoczne i niedostępne. Oczywiście domyślam się, że można sobie gdzieś znaleźć w sieci jakiś stacjonarny punkt sprzedaży biletów, podejść tam i kupić już po prostu jakby no po prostu bilety w sensie dosłownym na tą interesującą nas imprezę kabaretową. No i wtedy problemu nie ma, no ale przecież wiadomo, że nie o to nam chodzi. W związku z powyższym. Ale dobrze,
0: że wybrałeś taki bliski termin, bo przynajmniej wiemy, że tego typu informacje się pojawiają gdzieś tak, tam. Tak,
1: oczywiście. Natomiast no, jest to trochę dziwne, że, że z miesięcznym wyprzedzeniem nie dadzą radę dostarczyć biletu. No.
0: Wiesz co, ja myślę, że to może być jednolity komunikat na okoliczność, kiedy oni po prostu w ogóle tego bile- tych biletów nie dostarczają. No bo e, przypuszczam, że na jakiś tam występ kabaretowy w tartowskich Górach E, skąd ludzie się wybiorą? Z Tarnowskich Gór, z jakichś okolicznych miast, no z nie wiem, bytą, śląskie Bytom, Katowice, więc generalnie jeśli oni tak czy tak muszą tam przyjść, to oni najprawdopodobniej i tak będą e, odbierać ten bilet w kasie i no tutaj myślę, w tym tak jest. serwisie jest chyba tylko po to, żeby ktoś tą imprezę mógł znaleźć, a generalnie samego biletu zakupu nie można dokonać, więc...
1: No być może tak jest. Podejrzewam, że wiadomo, z większym wyprzedzeniem to tam dałoby się to kupić. Natomiast siłą rzeczy, aby jednak zilustrować to, jak wygląda ten zakup, procedura płatności i tak dalej, no to stwierdziłem, że nie dam tam się zastraszyć, zapędzić do narożnika. I tutaj znowu stwierdziłem, że nie będę się posiłkował jakimiś takimi konkretnymi danymi, tylko sobie wpiszę po prostu kategorię ogólną, kabaret w wyszukiwaniu zaawansowanym, to znaczy wybiorę z listy i listę kabaretów, jaka mi tam się trafi, sobie będę to śledził, przeglądał i tak dalej. I kolejny mój wybór padł na no, powiedzmy spektakl, chociaż to, na imprezę, niech będzie, pod tytułem Piotr Bałtroczyk tylko dla dorosłych. I tutaj znowu jakoś tak się złożyło, że trafiłem na, na Śląsk Górny i wybrałem sobie w miasteczku śląskim imprezę i to mamy tutaj znowu 27 lutego gdzieś tam po południu czy wieczorem i teraz tak. Oczywiście sytuacja jak wyżej. Klikamy w link z nazwą imprezy, przenosimy się na kolejną stronę. Znów mamy kategorie miejsc, akurat w tym wypadku mieliśmy trzy kategorie. Um, przy czym tutaj nie było w żaden sposób jakby zobrazowane, um, co daje nam ta wyższa kategoria, tak czy jakieś lepsze miejsce, jakaś loża na przykład, albo coś takiego. No ale podejrzewam, że w zasadzie, no tylko tutaj, jakby no. no Widok na scenę, czy coś takiego. Bliżej sceny, albo jest, może no na, na jakimś podwyższeniu, tak. czy coś takiego. A więc właśnie. E, jak wyżej? Czyli wybieramy sobie kategorię, wpisujemy liczbę biletów. I ilość biletów. Tak, mhm. przechodzi- i przechodzimy sobie dalej. Tym razem już prawidłowo e, przechodzimy do płatności. I teraz tak.
0: E, mamy ruch.
1: E, e, najpierw jest oczywiście informacja znowu o wysyłce biletu. I tutaj mamy kurierów od 21 zł wzwyż, więc jeśli bilet kosztuje 35 zł, no to jest to to trochę dziwne, no ale no, cóż, może nam to oceniać, ale pewnie nie nam to zmienić i teraz tak, następnie mamy wybór rodzajów Ja
0: myślę, że w momencie kiedy ktoś taką ma powiedzmy odległość od danego wiem, miejsca, tak, że oczywiście. jakiś odbiór osobisty byłby droższy albo jakiś koszt alternatywny poświęconego czasu byłby wyższy to i te 20 zł za kuriera myślę, albo na przykład jeśli idziemy większą grupą, więcej osób może się złożyć na, na, na tą oczywiście, przyczynkę, bo yy... to, to też nie jest takie złe rozwiązanie chyba
1: Tutaj specjalnie sobie tutaj skopiowałem wszystkie metody i płatności i przesyłki, jakie są. Wydaje mi się, że tylko w odniesieniu do tej imprezy, może nie tylko w odniesieniu do tej imprezy, ale akurat w odniesieniu do tej imprezy tego nie było. (coughs) Przepraszam. Natomiast najtańsza forma wysyłki to jest list polecony za 8 zł. Więc być może po prostu przy, przy okazji innej imprezy... Również to też tam jest jest dostępne. dostępne. Na przykład mamy tutaj taką opcję Kurier Europa Świat jest 170 zł, więc tych możliwości jest dużo. Mamy tutaj też etiket, czyli właśnie to, o czym sobie rozmawialiśmy tam wcześniej, że w niektórych imprezach, przy niektórych imprezach jest taka opcja. i W wypadku tego etiket jest doliczana opłata jednej złotówki, Odbiór w kasie też dotyczy tylko wybranych imprez, i wówczas do ceny biletu doliczana jest kwota 2 zł. W końcu pani kasierka też musi zarobić. Niemożliwa jest zapłata zwykłym przelewem bankowym, czyli to, co miało miejsce w wypadku Event.im. Nie jest również możliwa wysyłka za pobraniem, tak, czyli że płacimy listonoszowi czy tam kurierowi, tylko właśnie formy przedmiotu elektronicznego. Jeśli chodzi o płatności, no to tak jak wyżej, czyli właśnie tam te serwisy transakcyjne typu DotPay itd, i tak dalej, gdzie sobie po prostu wybieramy z listy swój bank, klikamy dalej, przenosi nas na stronę banku, mamy wypełnione wszystkie. Mm, wszystkie dane no i płacimy. Oczywiście tutaj mamy również informację potwierdzającą na nasz adres e-mail, również możemy sobie tam śledzić to wszystko w naszym profilu, no przy czym tutaj w zasadzie no, jest tak jak w poprzednich przypadkach, no trudno tutaj powiedzieć coś więcej, no cierpliwie czekamy w domu na bilet ewentualnie w zależności od rodzaju właśnie odbioru tego biletu, jeśli Mamy na E, to już, drukujemy sobie. To właśnie, ewentualnie sobie drepczemy do kasy chwilę przed wydarzeniem i sobie, sobie kupujemy. W zasadzie tutaj żadnych dodatkowych uwag sobie nie notowałem. Serwis, hmm, mi się wydaje, z tych wszystkich akurat ten Ticket Pro najbardziej dostępny, to znaczy hmm, może nie najbardziej dostępny, bo tutaj powiedzmy kwestia dostępności to jest ale sprawa umowy, taki najbardziej przyjazny. Tak, tak, tak. Tak najbardziej hmm. przyjazny. Poza na za końcu.
0: wyjątkiem chyba tej rejestracji logowania tak, to Tak, no tak. Natomiast no, to są
1: większość... sprawy do przeskoczenia, prawda? Hmm. Yy, powiedzmy troszeczkę tak, tak yy, opłotkami, no ale jednak da się, da się to ogarnąć. Więc yy, tutaj kwestią kolejną, czyli jakby naszym już ostatnim yy, serwisem jest, jest kubbilet.pl. Mm-hmm. I teraz ja tutaj... Mm, zacznijmy sobie może od, od wyglądu strony. Kup bilet
0: pisany razem, bez żadnych A jasno, sprawek. przepraszam. Ja oczywiście, nie, nie, dokładnie nie, tak. Tutaj tylko, bo tutaj to jest jasna
1: sprawa, jak piszemy. www.kubbilet.pl. To jest jedno słowo, kubbilet. Um, na początku mamy możliwość kontaktu telefonicznego, aczkolwiek tutaj właśnie nie znalazłem na Kup Bilet i na, na Ticket Pro informacji o osobach niepełnosprawnych, więc tutaj temat trzeba by zgłębić, aczkolwiek ja myślę, że kontakt telefoniczny jest wszędzie. Niemniej jednak tutaj ta kwestia jakby dostępności czy też wyboru jakby miejsca dla osób niepełnosprawnych no nas mimo wszystko chyba jednak interesuje stosunkowo mało. Nie chcę tutaj oczywiście marginalizować osób na wózkach, ale ponieważ jednak skupiamy się na osobach niewidomych no to siłą rzeczy mimo wszystko jesteśmy osobami jednak w miarę mobilnymi, dlatego myślę, że ten wątek no możemy platform go... możemy jakoś tam
0: tak, zostawić. Tak, tak
1: dokładnie. No, ja się po prostu nie przygotowałem dlatego tak z taką psychologię stosuję. Teraz tak, na początku mamy, jak już powiedziałem, możliwość kontaktu telefonicznego. Mamy od razu na stronie głównej pola do logowania i link do rejestracji. Później oczywiście, jak to zwykle bywa w takich razach. Mamy promowane imprezy. Jak już nadmieniłem wcześniej, Kubilet.pl raczej mnie się kojarzy tutaj z takiego oglądu głównie imprezy sportowe, jak na przykład imprezy typu Puchar Świata w Skokach. Mamy również oczywiście jakieś tam imprezy żużlowe, siatkarskie, piłka ręczna i tak dalej. Koncerty również. Niemniej jednak tutaj ta oferta sportowa jest najbogatsza Z tych wszystkich serwisów, co do do których tutaj jakby się podnosiłem wcześniej.
0: Jak wygląda w ogóle ta czołówka tego serwisu? No tutaj jest mnóstwo,
1: mnóstwo fejsa, jakby tutaj zaangażowane w sensie tam polubienia i takich właśnie publikacji, wydarzeń na na Facebooku. No ponieważ ja Facebooka nie posiadam, czyli w ogóle dziwne, że mówię, bo, bo mnie nie ma, no to nie mogłem się do tego odnieść, czyli jakby załóżmy wejść sobie na profil facebookowy i zobaczyć mniej więcej, chociażby tak dla, dla zobrazowania, jak się ma publikowana ilość informacji na Facebooku do tego, co jest na stronie głównej. Natomiast no ogólnie rzecz biorąc jest to wspomnienie tego Facebooka, w zasadzie wygląda wszystko tak samo jak na poprzednich serwisach, w wypadku poprzednich serwisów. No wiadomo, ta kolejna jest może troszeczkę inna e, wszędzie. Niemniej jednak jest to, jest to właśnie te publikowane imprezy, takie najbardziej promowane. E, tutaj jest troszkę e, tego tak. I imprezy
0: sportowe, tak? E, tak, też, tak. E, na... oczywiście
1: te koncerty. E, w tej chwili już nawet, kurczę, nie pamiętam, za chwilę sobie do tego tutaj dojdziemy, e, co ja tam wybrałem, ale podejrzewałem, że jednak też chyba jakąś imprezę muzyczną. Mhm. E, i teraz tak, e, rejestracja, link na stronie głównej: zarejestruj nowe konto. E...
0: Tak jak wszędzie zapewne podajemy tak, jakieś przy swoje przy rejestrowaniu dane.
1: się tam po podaniu e, standardowych danych jest możliwość wyboru e, newslettera już w trakcie rejestracji, ogólny, czy na przykład w kon, e, już w kontekście e, konkretnych e, tematów, tak? Tak, e, na przykład konkretnych dyscyplin sportowych, e, czy, tam, e, czy tam koncerty, dajmy na to. E, bo dajmy na to jest tak, że sugerując tutaj właśnie, że jednak oni się skupiają głównie na imprezach sportowych, to w wypadku newslettera mamy możliwość wyboru konkretnych dyscyplin sportowych. Natomiast w wybraniu przy przy kategorii koncerty jest to jakby tylko po prostu kategoria koncerty i i nie ma tego jakoś rozbitego na jakieś podkategorie, tak? Rejestracje oczywiście standardowo, mail aktywacyjny, link i, i tego typu sprawy.
0: Logowanie, jak rozumiem, też bez większych trudności. Tak, tak. z poziomu strony
1: głównej. Tak, z poziomu strony głównej jak sobie tam wejdziemy. Teraz tak, jeśli chodzi o wyszukiwanie, to tutaj wszystko technicznie jest trudniejsze. Bo? To znaczy tak, pola edycji nie są tak fajnie opisane jak w poprzednich wypadkach i w ogóle cała reszta, tutaj akurat to jest bardzo subiektywne odczucie. Cała reszta po prostu wydaje mi się jakaś taka Taka bardziej złożona. Mamy oczywiście pole edycji. Ale
0: w sensie mniej czytelna? Czy te pola tak, są tak. rozgraniczane jakimiś grafikami, że to jakoś rzutuje na przejrzystość tego
1: To znaczy, ja bym powiedział, że to jest formularza. takie... Jest, jest to właśnie takie wszystko w jednym. No takie, takie właśnie... Ma... Tutaj przejrzystość to chyba właśnie jest słowo klucz. Oczywiście mamy takie główne pole, czyli taką główną wyszukiwarkę na stronie, w której możemy sobie wpisać to, co nas najbardziej interesuje, nazwa zespołu, miasto czy, czy coś tam. Klikamy sobie na tym Enter i mamy wyniki wyszukiwania. Nie są one, te wyniki właśnie w jakiś tam szczególny sposób wyróżnione, typu na przykład, że docieramy sobie po, po nagłówkach czy coś takiego, ale oczywiście no nie jest trudno je znaleźć, no bo w końcu no, jakoś tam sobie do tego dotrzymamy po akapitach czy czy w jakiś tam swój Wirtualnym sposób.
0: wyszukiwaniem też, yy, przez to, co... Tak, tak, prowadzić. oczywiście,
1: oczywiście, mhm, dokładnie tak. Yy, mamy też opcję filtru i wydarzenie i to jest na takiej zasadzie, że yy, podobnie troszkę jak w tym newsletterze, tak, że głównie są to dyscypliny sportu, wybieramy sobie tam piłka nożna, hokej, czy tam coś, tam klikamy, tam pokaż, czy tam szukaj i, i wtedy nam pokazują tylko wydarzenie z tego filtru, ale oczywiście yy, jest yy, również tutaj kwestia koncerty. Wtedy nam pokazują jakieś tam koncerty. Ogólnie jednak tutaj mimo wszystko myślę, że z powodzeniem można tutaj tak jakby zadecydować, że, że ten kubile to są kwestie sportowe. Przy tej prezentacji wyników jest troszeczkę grafiki. To też jakby tam troszkę zaburza, zaburza obraz tego wszystkiego. Ogólnie jednak nie jest to wszystko czytelne, tylko trzeba się po prostu troszeczkę bardziej skupić, czy, czy jakoś tak no, przyłożyć.
0: Iknać, tak.
1: Ja tutaj znowu, prawda, Wrocław miasto spotkań w kontekście filtracji i teraz tak. Stwierdziłem, że wybiorę sobie koncert Soulfly w klubie Alibi we Wrocławiu. Klikamy sobie w całą nazwę tego wydarzenia, która jest linkiem i wówczas e, mamy bardzo, bardzo szczegółowe omówienie tego koncertu, co, gdzie, kiedy, informacja o zespole, jakichś tam jego osiągnięciach, ostatnich e, jakby wydarzeniach towarzyszących danemu zespołowi. E, I teraz tak. Klikamy sobie na link dodaj bilet do koszyka, i teraz mm, nie widziałem możliwości e, liczby biletów wpisania, więc wydaje mi się, że jakby każd- to tą operację trzeba powtórzyć tyle razy, ile chcemy kupić biletów. Być może powidzącemu, czy załóżmy, nie wiem, z innym skle- screenerem bądź przeglądarką e, jest taka możliwość. E, ogólnie jednak, e, no tak to musimy sobie zrobić. I jak dodamy sobie tam, załóżmy dwa razy dodaj do koszyka. Musimy sobie znaleźć na stronie, tutaj faktycznie za pomocą, myślę, wirtualnego wyszukiwania będzie najlepiej, link koszyk i przy tym linku koszyk mamy liczbę biletów, która się w tym koszyku znajduje. I teraz tak, w tym koszyku, jak sobie w niego wejdziemy, mamy pola, do zaznaczenia bądź odznaczenia e, biletu w celu właśnie na przykład jego usunięcia. Tak? Czyli za, załóżmy, kup, kliknęliśmy sobie trzy bilety, e, nie wiem jak z tego wycofać. Dokładnie, stwierdzimy, że tylko dwa, więc jeden z nich sobie odznaczamy, dajemy usuń i tak to wygląda. I teraz tak, e, mamy cenę taką podstawową i obok tego mamy listę rozwijaną I na tej liście rozwijanej, tutaj powiedzmy sobie, są to moje domniemania jest rodzaj tego biletu, czyli na przykład VIP, ulgowy albo coś takiego. Akład w wypadku tutaj tego koncertu, który ja sobie wybrałem, tego Soul Fly to było tylko tylko jedna, jedna opcja, czyli jakby taki podstawowy ten bilet. Sprawdzamy sobie, czy wszystko jest ok po wybraniu tej tej ceny podstawowej. Mamy sobie podsumowanie, cenę łączną i i kup bilet, bo oczywiście te dane nam się wypełniają z automatu, które mieliśmy przy rejestracji. I teraz tak, klikamy sobie kup bilet i mamy teraz finalizację tej naszej transakcji. Dane podstawowe, czyli takie nasze główne dane do wysyłki, które... Prowadzaliśmy przy rejestracji, ale oczywiście możemy sobie te nasze dane troszkę sprofilować, na przykład praca, czy załóżmy, nie wiem, no drugi dom, czy, czy, czy tam szkoła, nie wiem, uczelnia, akademik i tak dalej. Nie wiem, jak wiele może być tych adresów, no ale dwa na pewno, więc myślę, że to już jest e, wystarczająco. E, tak. I teraz tak, sposób dostarczenia biletów. W tym wypadku mamy wydruk, e, więc nie kosztuje nas to nic. Płatności, przelew zwykły, płatności. Ale czekaj, a... czekaj,
0: wydruk w sensie, że sami sobie robimy. Tak, tak, tak? e-bilet. Uh-huh. e-bilet uh-huh.
1: e- Mamy właśnie również płatności online, czy tam płatności przelew 24. No to się sprowadza w zasadzie do tego samego, o czym wcześniej mówiłem. E- Przenosi na stronę nasza...
0: banku Dokładnie, i wykonujemy tak, i tak
1: dalej No i analogicznie jak wyżej. No, dostajemy sobie, co tam trzeba w mailu. E, oczywiście m, mamy możliwość śledzenia swoich zamówień. Mamy zakładkę moje rachunki. E, jeśli chcemy przedstawić fakturę prawda szefowi czy tam komuś. E, mamy możliwość, e, znaczy wszystko to w zasadzie to takie dane e, dokładne jest pod linkiem na stronie głównej moje konto, gdy się już zalogujemy. E, teraz tak. Oczywiście e, newsletter jest taki podstawowy, w sensie, to, czy tak jak już mówiłem, e, czyli jest tam w ogólny, i
0: tematyczny. W
1: ogólny i tematyczny. Jeśli chodzi o taką moją ocenę strony, no, ona nie jest nieprzyjazna. Natomiast po prostu mnie się tak wydaje, że sporo osób niewidomych jednak posługuje się nagłówkami nawigując po stronie, bo to jest stosunkowo szybkie, łatwe i przyjemne. Więc ta strona jest e, mało nagłówkowana. A troszeczkę graficzne, co po prostu nawigację czyni y, taką troszeczkę bardziej niewygodną, a nie niemożliwą. Zmudną, ja, tak? tak? Tak, Myślę właśnie, że to, co tutaj powiedziałem wcześniej w odniesieniu do tej strony, że mm, no dla troszkę bardziej cierpliwych y, osób, takich, którzy mają więcej tak. czasu i tak dalej. Mocnych
0: nerwach albo mocnych zębach.
1: Jeśli chodzi o mm, płatności, no to w zasadzie już o tym mówiłem. Jeśli chodzi o mm, formy dostawy, to sobie sprawdzę. Mamy tutaj, jak już powiedziałem, przesyłki kurierskie i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko podobnie w zasadzie jak w odniesieniu do poprzednich serwisów. No dużo zależy od jakby imprezy, prawda? I
0: od tego, skąd zamawiamy bilet, czy w kraju, czy gdzieś za
1: granicą. Pierwsze dwa bilety są jakby za darmo, natomiast za każdy następny bilet to jest 20 groszy.
0: Ale w jakim wypadku? Za darmo, a w jakim 20 groszy?
1: Eee, w wypadku dwóch biletów to jest za darmo, natomiast każdy, każdy kolejny bilet, czyli trzeci, czwarty i tak dalej, to jest opłata do każdego biletu 20 groszy. czy do ceny Przy
0: biletu. drukowaniu czy przy czym?
1: Eee, no przy wystawieniu, może tak. To już nie ma a, znaczenia, czy, czy drukujemy, czy czy jasne, eee, Teraz tak... Oczywiście tutaj kwestia z wysyłki za no to nie jest aż takie bardzo istotne, bo te ceny są dosyć różne. Jeśli chodzi o kwestie dostawy, no to wszystkie tutaj kuriery zagraniczne i tak dalej, i tak dalej, to wszystko jest. Te ceny są dosyć faktycznie horrendalne, aczkolwiek oczywiście w wypadku... takich biletów krajowych, w sensie przesyłek krajowych, no to jest to mniej więcej takie same ceny, ceny są ujednolicone za te listy polecone i tak dalej. Tutaj jest też informacja o tym, że załóżmy Poczta Polska wypłaca jakąś tam kwotę do jakiejś tam wartości przy zaginięciu przesyłki i tak dalej, także no, jakieś tam bezpieczeństwo tej transakcji, a również samego biletu
0: jest zapewnione. A, a, a
1: jest, jest zapewnione. i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o tą, tą w ostatnią stronę. I
0: tam żadnych kwestii jakichś takich związanych z wyborem daty, utrudnień, wyborem miejsca, czy też jeśli zagłębiasz się w wybór już tych konkretnych miejsc, nie ma tego typu utrudnień,
1: Tak. Nie, nie, nic takiego tutaj nie widziałem. Wydaje mi się, że to znaczy tak, tutaj jest bardziej na zasadzie takiej właśnie kategorii ogólnej, czyli podobnie jak było tam właśnie w pierwszym przypadku, takim pełnym, że, że wybieramy sobie tylko jakby rodzaj miejsca i, i tam nas przydziela. Uh-huh, tak, jasne. tak, to jest, tak to jest, Czyli w zasadzie no to jest taki jakby wspólny mianownik, jeśli nie korzystamy z tego, z tej formy graficznej, że no, wybieramy sobie tylko, tylko ogólną kategorię biletu, ewentualnie kategorie miejsca. I jeśli się
0: nam nie podoba, to możemy ewentualnie powtórzyć całą procedurę, żeby spróbować trafić jakieś inne, tak?
1: No, tylko może się okazać tak na przykład, że... Trafimy tak? jeszcze gorsze. No albo ciągle to samo, tak? Dopóki ktoś tego miejsca nie podkupi jakby ta pula się nie przesunie. No ale no, to już są takie rzeczy, na które no, nie mamy absolutnie żadnego wpływu i, i co by nie mówić, no to musi tak sobie być.
0: Jasne. Bardzo serdecznie Ci, Paweł, dziękuję, że z takimi detalami, mimo tego, że jesteś ostatnio zajęty i pochłonięty bardzo, zdecydowałeś się przygotować, że znalazłeś na to czas i że zwróciłeś uwagę nie tylko na te aspekty związane z stricte dostępnością czy też wygodą użytkowania serwisów, ale też na wszystkie kwestie dotyczące i bezpieczeństwa zakupu, i e, jakiegoś e, wszelkich dostępnych form e, zakupów i kosztów przesyłek. Także e, chyla tutaj czoła przed e, Twoim zaangażowaniem i poświęceniem, i bardzo, bardzo serdecznie w imieniu swoim i słuchaczy Ci dziękuję za to, że. Tak, jest ja tutaj kolejne c- c- serwisy.
1: Jeszcze, jeszcze wtrącę. Tak. tak. E, mm, Tutaj znowu bardzo subiektywna uwaga. Raz, byłem na imprezie, która... To znaczy może tak, bez tutaj konkretów, bo absolutnie nie chcę nikogo urazić. Natomiast byłem na imprezie, na na której spora pula biletów była przeznaczona na osoby niepełnosprawne. No tam trzeba było zadzwonić do jakiejś fundacji, tam się zadeklarować i tak dalej, i tak dalej. I sobie można było na tą imprezę wejść za darmo i w ogóle. Już tam pomijam, że okazało się bardzo niezręczna sytuacja, gdy przyszedłem do kasy, podałem swoje nazwisko, pani powiedziała, że nie na liście nie ma. E, także no zostałem wpuszczony na niejako na litość, na to już, to już wina, powiedzmy, osoby, która tam te bilety załatwiała. Natomiast e, raczej były to niezbyt korzystne miejsca. E, dlatego zwracam uwagę, że no może jednak czasami warto mimo wszystko, szczególnie jeśli są to stosunkowo niedrogie e, bilety, załóżmy tam, nie wiem, 25 czy tam 30 złotych, posiłkować się taką komercyjną, ogólnodostępną sprzedażą, jeśli jeśli jest ona dla nas dostępna i wybranie sobie miejsca takiego, jakiego chcemy, czy tam chociażby w takim sektorze, jaki nam pasuje, no bo to może nam jednak mimo wszystko gwarantować Jakieś takie f- 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 fajniejsze, do, fajniejsze doznania. Ja akurat byłem na żużlu wtedy. Był to żuż, ale akurat z audiodeskrypcją i siedziałem w takim miejscu stadionu, gdzie, gdzie sygnał radiowy tej audiodeskrypcji dochodził dosyć kiepsko. Także nabawiłem no, się dobrze, no niemniej jednak nie do końca to było to, o co mi chodziło. Dlatego też no starajmy się też jednak mimo wszystko czasem własnym sumptem coś tam sobie zadziałać, bo mimo wszystko wydaje mi się, że Możemy lepiej na tym wyjść. Ewentualne pytania postaram się odpowiedzieć, aczkolwiek no, z czasem u mnie, u mnie ostatnio dosyć krucho. Tak czy inaczej, myślę, że samo to wystarczy, że Państwa zachęcić chociażby do jakichś tam prób, sobie sprawdzenia tych stron czy jakichś ciekawych imprez, bo szczególnie właśnie na ticket pro tych imprez jest po prostu mnóstwo, właśnie sportowych, muzycznych i tak dalej, jeśli właśnie chodzi o tutaj jakąś taką wysoką kulturę, jak to tutaj z uporem maniaka określam, no to Eventing tutaj rzeczywiście przychodzi z, z odsieczą. Ja też z ciekawością w ewentualnych komentarzach chętnie przyjrzę się jakimś stronom, które państwo tam, polecam, polecacie, bo może się okazać tak, dajmy na to, że powiedzmy sobie jakaś strona sprzedaje bilety tylko na mm, imprezy powiedzmy tylko w Warszawie czy Poznaniu czy coś takiego więc no może być to może być to ciekawe
0: Jasne. To raz jeszcze, Pawle, ci dziękuję. Państwu również dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że te wskazówki, które tutaj wyniosą Państwo z naszego podcastu będą, tak jak Paweł mówił, zachętą, albo jeszcze lepiej, żeby jeśli Państwo już decydują się na zakup biletów w którymś z omawianych przez Pawła dziś serwisach, będą też jakąś pomocą. Cóż, zapraszam do słuchania kolejnych naszych podcastów. Dziś w imieniu e, moim i realizującego nas dziś Michała Dziwisza. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Raz jeszcze dziękuję Tobie Pawle za przyjęcie mojego zaproszenia i Polecam się e, a, bardzo Bardzo mnie to cieszy. I e, liczę na spotkania z Państwem w kolejnych podcastach. Do usłyszenia, kłaniam się Ala Witek. Był to tyflo podcast.